0: Et eh ben bienvenue dans la vignette, épisode numéro 5. J'ai oublié que ça commençait comme ça. <rire> tu veux le commencer comment, ce truc. Pas... Eh ben bienvenue dans la vignette. Il y a, petit, il y a le petit son avant. Si vrai. Tu veux le refaire Non, vas-y. Tu fais bien, j'aime bien trop. <rire> la l'intro. La pression est totale. Bienvenue dans la vignette, épisode 5. Déjà, ouais. Le temps passe. Hein. C'est une de nos dernières soirées euh, où on peut enregistrer cette émission, puisque ce soir Macron annonce euh, couvre un couvre-feu. Un couvre-feu, néanmoins, bah on fera des émissions dans la journée, c'est pas grave. Non, j'ai autre chose à faire. Allez, <rire> Faut y très bien. Et belle. toi aussi, d'ailleurs. Ouais. Est possible. On est très heureux d'accueillir aujourd'hui euh, l'autrice de ce merveilleux album que tu m'as conseillé, merveilleux album que tu m'as conseillé, tête drôle de coco, qui m'a littéralement bouleversé pour <rire> des raisons euh, artistiques, mais aussi très personnelles. Et donc cette autrice, elle s'appelle Emily Glisson et on est très content de la recevoir. Bravo
1: yeah Et elle s'applaudit oh, aussi. Je m'applaudis moi-même, je <rire> trouve <rire> ça <vous êtes> là.
0: <rire> Bienvenue.
1: Merci. Comment salut vas -tu?
2: Aurélien,
3: salut Slack, ça va très très bien. Je suis contente d'être revenue à Paris, parce que je suis banlieuz là depuis. Euh depuis un an maintenant, et donc euh, j'ai oublié ce que c'était que la joie du métro, et de marcher dans les rues, et de se faire bousculer, et de devoir s'ouvrir, mais maintenant que le masque me permet de... De faire de, la gueule De faire la gueule. Je sais pas comment finir cette phrase. Bah, mais euh, oui, oui, non, j'adore Paris. Voilà.
0: Bah, bienvenue à Paris. Notre le retour. Notre... Aurélien, quel était le concept de, de ce programme que nous animons depuis euh, maintenant cinq épisodes
2: Alors, à la base, c'est une émission sur Tintin, mais oui. on n'a jamais réussi à le faire. Donc, euh, finalement, c'est une émission. On invite un auteur ou une autrice à venir parler de son travail et de sa vie à travers trois bandes dessinées, qu'elle ou il a choisies, et qui représentent un petit peu des périodes différentes de sa vie et des moments qui un peu charnières, disons. Donc euh, je sais que tu as fait tes devoirs, Émilie, tu as trois bandes dessinées.
3: Je les ai là et j'ai vraiment fait gaffe à choisir trois, trois moments de ma vie
2: différents.
0: On peut noter qu'il n'y a absolument pas Tintin dans ces trois épisodes. C'est vrai. <rire> on est très loin de Tintin même. Euh,
2: oui, mais euh, il y a forcément un moment où il y aura la question de Tintin. <rire>
0: Émilie, <rire> oui. quel est ton premier album que tu as choisi
3: Premier album que j'ai choisi, c'est Cassard contre Pulsar. Euh, chez 2024. J'ai la première version parce que je l'ai acheté quand j'étais encore à Strasbourg. Et il euh, n'y a pas un, pas deux, mais trois auteurs qui sont derrière. Il n'y a évidemment pas les noms. Bon, bah, je sais qu'il y a Alexis Le... Beauclair, Étienne Chaise et Mathieu Lefebvre. Et, euh, et ça représente vraiment mes cinq années aux Arts des Côtes de Strasbourg en illustration. Ouais.
2: Et donc, euh, quel a été un peu ton, ton parcours euh... Qu'est-ce qui t'a fait euh, aller dans cette direction d'études
3: Je pense que dès trois ans, je savais exactement et mes parents aussi ce que je faisais, parce que je, je ne faisais que dessiner littéralement absolument tout le temps, donc ce n'est pas très original, mais euh, je, je dessinais dans les marges, sur les tables, j'ai eu des heures de colle, je ne te dis pas, euh, <rire> à nettoyer les tables en récré. Et euh, donc quand j'ai pu, je lycée Art Plastique, mmh. 8 heures, lourdes, boum euh, j'ai fait tout mon dossier de lycée sur I am the walrus des Beatles parce que c'était ma chanson favorite à l'époque, mmh. ça l'est toujours. Euh, prépa, la pire prépa de ma vie c'était vers Montparnasse, les ateliers de Sèvres. Pire prépa parce que j'étais donc une banlieusarde à Dredd et, euh, ah, et ouais. à Salopette et donc même les profs ne me m'adresser pas la parole. Enfin
0: bref. Comment leur en vouloir ah. non, On parle de
1: frigo. <rire> non je plaisante.
3: Non ça va mais j'ai vraiment appris ce que c'était que d'être fils deux et, de, et du contact en fait que tout était donc soit dans le fric que t'as soit dans la chat que t'as et j'avais aucun des deux. Donc euh, quand j'ai pu, euh, j'ai quitté Paris le plus vite possible et je suis arrivé à Strasbourg donc euh, aux arts décoratifs cinq ans illustration, je voulais faire didactique à la base et les profs m'ont dit que j'avais, j'étais trop, euh, pour, euh, <rire> pour trop. dessiner des, des trucs qui sont censés expliquer des <rire> choses et j'ai pas regretté
2: et quand tu dessinais quand tu parlais de déjà à 3 ans 3 ans 5 ouais. ans as toujours continué à dessiner qu'est-ce que tu dessinais c'était quoi qui te, tes Be inspirations c'était quoi
3: beaucoup de centaures
2: de centaures de centaures, de
0: centaures. <rire> explique <rire> c'est-à-dire
3: voilà, j'avais cette passion que j'ai toujours je pense pour les animaux au sens large et euh, au point où je, je faisais le chien quand j'étais jeune ma mère me cachait quand elle avait des invités parce que je vivais à quatre pattes et je bouffais mes céréales à même le sol <rire> puis euh, au collège <rire> au collège j'étais le genre de meuf qui, euh, qui se prenait pour un cheval et je sautais sur les bancs d'école toute seule. Enfin, j'adorais jouer à l'animal. Et elle euh, euh, s'entendait. Avec des libéré.
0: amis ou seule euh... <rire> oh Non, mais c'est spécial.
3: C'est ultra spécial, ouais. Je sais pas, j'assumais à fond et je m'en foutais tant que je pouvais galoper et faire. Un...
0: <rire> non, mais véritablement. Au
3: véritablement. Et ouais, Breaking News, c'est vrai que je l'ai encore jamais dit, mais je... c'était au collège. Oui, j'avais des amis, mais on était vraiment le, le genre d'amis que personne n'approchait. J'avais mes Vans avec des couleurs fluo euh, sur mes lacets. Je, je me scarifiais.
0: Je... T'étais dans quelle <rire> ville euh, au collège euh, Anthony. Ah oui.
3: J'étais en ZEP, l'école de la vie. J'étais en ZEP, c'était un peu. Euh... Enfin, je regrette pas même si c'était horrible, <rire> mais ça m'a un peu forgé euh... encore une fois à euh, être ce que je suis maintenant.
0: Et tes premiers démois de bande dessinée Alors, quand tu dis c'était trois ans, c'était pas de la BD directement, c'était
3: Non, c'était les dessins animés. Mes parents me mettaient devant la télé. Euh... Je pouvais y rester 5 heures par jour, je faisais pas mes devoirs.
0: Sur quel genre de dessin animé
3: Cartoon Network, putain, Johnny Bravo, euh, ah Tu Chuchu, euh, la vache et le poulet, là. La... Ah ouais, c'était trop euh, chaud ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, non, enfin, t'avais des trucs, Courage le chien froussard, je sais que je suis pas encore capable de regarder un épisode là, tellement c'est effrayant. Mais euh, Cartoon ah ouais. Network offrait des trucs complètement barrés qui, je pense. Euh... Et Dexter non Oui. Un dans peu dans le laboratoire. Ouais, ouais, j'adorais ah Didi, je dansais comme elle. Euh... Les super Supernadas.
0: Eh ouais. <rire> mais c'est encore... En 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 c'est pas les dessins animés de tous les enfants de cet âge-là, en tout cas. Ah bon
3: bah... Bah De tous ceux qui avaient peut-être Cartoon Network et les chaînes mmh. payantes, je pense. Je sais pas ce qu'ils... Ouais, je sais pas... France 3, je sais pas...
0: Non, mais... Les minicums,
3: par exemple, j'ai jamais vu, et à chaque fois, les gens sont là hey, « T'as vu les minicums ?» Et ils font des... Ils lancent des drops... Ouais, et dans tout ça, pour dire que je, je, je n'ai pas la référence des minicums, c'est que je fais toujours semblant en soirée pour paraître pas être cool.
0: Mais attendez, j'ai <rire> su qu'il fallait avoir regardé les minicums pour être cool, je suis passé à côté de quelque chose. Bah, tu n'as ouais.
2: jamais été cool, là, <rire> à ce que c'est
0: vraiment un constat amer, hein, ce ouais, C'est vrai,
2: c'est vrai. <rire> dans les cartes sous network, j'avoue, j'ai toujours trouvé qu'ils avaient des, des dessins animés qui pouvaient à la fois être un peu adultes, ado et en même temps qui marchent pour aussi pour les kids. Ouais. Même si des fois, ça fait flipper. Et euh, c'est vrai qu'il y avait un style de dessin qui était assez particulier déjà, en fait et donc toi c'est l'animation qui te, qui te parlait tu, tu te voyais faire de l'animation ou non c'était quand même t'avais pas trop cette vision là l'animation
3: non parce qu'on m'a très vite dit que ça prenait énormément de temps d'animer un dessin ok et, euh, et j'ai pas de temps à perdre je suis impatiente <rire> c'est terrible c'est insupportable mais oui oui je bâcle en fait littéralement tout ce que je fais dans ma vie et j'aime ça juste d'être euh, sur 50 projets différents et de ne pas me prendre la tête donc l'animation on en parlera peut-être mais c'est vrai que j'ai très envie d'amener tête en anime ok parce que le style s'y propose prête. Yes. <rire> Et, euh, et donc là l'idée c'est que je trouvais une équipe d'animateurs, j'ai déjà mon idée en tête, trouver les producteurs, j'ai déjà mon idée en tête et juste donner le bébé et voir ce qu'ils font avec. Ah ouais Ouais, enfin, ce serait génial. Comme ça je fais rien, et boum le livre, le film sort.
0: <rire> ok, un beau projet. Ouais c'est
2: superbe. Ouais. Mais euh, c'est vrai que ton style de dessin est quand même très,
3: enfin euh, je veux dire il y a énormément de mouvements, tu l'imagines animé dans ta tête ah oui, complètement, tout le quand temps. Je le dessine, déjà ah, quand même. je le dessine, il bouge, il bouge même trop. Il faut justement que je le dessine pour qu'il arrête de ouais. m'échapper.
0: <rire> et depuis, tu, toujours tu as ce, cette, ce mouvement dans tes dessins
3: Depuis, ouais. ouais ouais, ouais.
0: C'est un truc que tu as essayé de garder ou que tu as au contraire euh, développé joueurs... Je
3: pense que c'est naturel. Je, je serais incapable de... Enfin, ce serait que me forcer d'essayer de le figer un peu plus. Ça et les énomatopées, c'est aussi je, je trouve très sonore, mes, mes BD. Euh, c'est quelque chose qui se mêle. Quoi. Ça montre vraiment tout ce qu'un euh, dessin 2D ne peut pas offrir. C'est donc le son et la geste et c'est ce que j'essaie de, de mettre au maximum dans mes BD ce qui mmh. peut des fois effrayer plus d'un ou ça va trop vite il y a trop de couleurs je comprends pas les onomatopées
2: <rire> ah t'as eu, déjà eu ce genre de critique sur ton oui, travail
3: ouais 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 ce qui me dérange pas je comprends comme j'aime pas du tout les trucs chiant et non quoi donc euh, mmh. chacun son avis <rire> <Mais> <rire> euh... tout à fait bien sûr <rire>
2: mais attends revenons sur un truc quand même tu dessinais des centaurs.
3: Oui, oh, ben ouais, ouais, des centaurs et c'était des meufs, elles avaient des seins plus grosses que leur tête. Et, euh, ah ouais, et... c'était déjà sexualisé alors. <rire> Complètement sexualisé. Euh, parce que je dessinais avec un compas donc ça euh, ah okay. ah, m'ennuie de l'utiliser qu'une euh, fois
0: on a besoin de beaucoup d'explications <rire> <C 'est>, ouais. <rire> tu dessinais des centaures avec un compas
3: ouais je faisais la tête au compas et puis j'étais là bon bah, autant l'utiliser plus d'une fois donc je faisais deux ronds en dessous ce qui faisait les nénés <rire> et puis j'agrémentais des, des petits yeux boum 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 et euh, ouais, ils galopaient ils étaient toujours c'était des centaures un peu sexy il faut que j'avoue et
2: t'as jamais voulu en faire une idée de bande dessinée les ah centaures des j'en et... ai
3: une oui. ah ouais <rire> donc au collège. J'étais cette fille bizarre comme vous imaginiez. Et euh, tous les soirs devant la télé, je dessinais... Comment ça s'appelait <rire> Ah, je sais pas mais en fait je me dessinais moi en gel blic donc c'était la Belgique c'était un monde comme ça et j'avais mon meilleur ami Jean-Roger qui était une espèce de fantôme que je pouvais voir tous les soirs et il m'emmenait au monde de Cupidon ou de la mort et je pouvais donc dans ce monde parallèle me transformer en centaure et vivre mon amour <rire> avec cet ami imaginaire. Ah ben, je m'entends parler
1: c'est c'est il y a beaucoup mais...
0: d'imagination c'est ça la création voilà mais évidemment c'est évidemment ça.
3: Et c'est ce qui m'a rendu cool au collège parce que du coup je montrais mes planches et tout le monde était là moi, ah, tu dessines trop bien." Et du coup, j'étais la meuf qui dessinait des grenouilles
0: au fond de la classe de techno pour tout le monde. Ah ouais. <rire> mais les gens demandaient des grenouilles. Ah putain, mais je suis passé à côté. Et les gens tellement. me donnaient
3: 20 centimes pour ah avoir oui une grenouille. Il fallait ouais. avoir ton dessin de ta,
0: ta figure. De la grenouille
2: 10 euh, Il <rire> fallait que tu fasses ta figure. Ah, quoi. Donc, est bah, biologie, donc. ça bien dessiner. Oui, donc. Oui, okay, très <rire> <bon>. <rire> Et alors, ouais, donc t'avais déjà ce concept de faire des, des histoires. de oui. bons dessiner Les histoires, c'était aussi quelque chose qui te portait assez bah, vite. Ma
3: toute première, euh, c'était à 8 ans. Ça s'appelait Moi Mimi. Donc c'était très égocentrique aussi. Et là, je m'imaginais à 18 ans. Et pour moi, quand t'avais 18 ans, bah, t'étais marié, t'avais 5 chiens, les parents n'existaient plus. Et, euh... À 18 ans Ouais, ouais, ah ouais, ouais, ouais. Précoce. J'étais très précoce. Et j'allais manger au, au Maxims parce que mon père m'avait dit que c'était un resto plutôt classe. J'étais à mon. Autant y aller, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que dans la BD, je pouvais littéralement faire ce que je voulais de ma vie. Et, euh, et oui, je suis retombé dessus. Donc t'as toutes mes potes de l'époque et, et moi qui va au boulot euh, qui va au maxime c'est littéralement tout ce qui se passe dans la BD c'est quoi ton boulot mon boulot euh, j'étais euh, déchireuse de ticket au cinéma <rire> mais j'avais tellement de chiens j'en avais 5 et je me promenais avec eux tout le temps c'était un début dans ma vie d'avoir un chien <rire> Je l'ai fait maintenant que je suis en banlieue, je suis très heureuse. Euh...
0: Ah, t'en as pas cinq, t'en as qu'un
3: Oui, non, mon Dieu. Okay. C'est suffisant. <rire> c'est tellement de boulot.
0: Mais je l'aime. Il y avait une influence parentale sur la bande dessinée ou pas du tout
3: Zéro, zéro, zéro. Les parents ne comprennent pas. Euh, J'ai un grand-père qui est plutôt artiste dans le sens, euh, il fait du vitrail. Mais c'est tout, c'est vraiment l'unique lien. Enfin, c'est que Non, mon père était très cinéphile, celui qui m'a donné le goût du, du cinéma. Euh, il nous faisait voir un film tous les soirs. Je me souviens qu'à 7 ans, il m'a montré Witness, là où t'as un mm -hmm. manchot qui tue la femme de... avant de la violer. <rire> et qui me disait que ça me. En fait, il a, il a voulu m'éduquer qu'à travers des films. Je me souviens des 11 commandements de Michael Young. Il m'a dit tiens, on va aller faire ta... ton éducation sexuelle. Il m'a emmené le voir deux fois de suite. Deux fois de suite. Pour répondre aux questions que j'avais suite à la première vision. Et euh, j'ai écrit ça. C'est un film classique Star. pour toi maintenant Ah oui, complètement. <rire> Je le connais par cœur. Enfin, il m'a. Enfin, j'ai une, une sexualité très bizarre, du coup, mais
0: <rire> mais euh, oui.
3: <rire> J'essaie euh... de
0: représenter la sexualité euh, qui peut naître des Onze Commandements de Michel Lyon. Il y a la course de bite qui. <rire> oui, ouais, oui
1: c'est ah,
0: vrai. Oui, le Viagra, euh, euh, etc. Ouais, pas mal. La piscine les dans l'appart. T'as des trucs, hein À quel âge il <rire> t'a emmené voir ça, ton père J'avais
3: 11 ans quand c'est sorti. Hmm.
2: <rire> yes Jésus-Christ, superstar aussi.
3: Mais J'ai jamais lu la Bible et il me fait... bon. La ah ouais. religion, c'est important, tu vois. Donc, euh, je vais te montrer un film, et euh, comme ça, tu vas comprendre qui est Jésus. Et j'ai adoré ce film. Donc j'ai essayé de lire la Bible après, ce qui était vraiment une voir Non, ouais. rien à voir probablement enfin, une ouais, ouais. Oui, du coup j'ai revu le film et j'en suis maintenant à mon 30e visionnage. Je chante... Enfin dès qu'il est passé à la télé sur Arte, j'étais... What Et donc euh, je me suis mis à moitié nuit et j'ai commencé à danser dans mon salon jusqu'à voir que mes trois colocs étaient derrière. Mais ils me connaissaient, ils savent très bien que j'adore chanter Jésus-Christ. <rire> C'est
2: marrant, quand t'écoutes écoute, là j'ai l'impression qu'il y a du mouvement tout le temps. Mais oui, mais plein oui. le truc ça va dans C'est l'énorme problème, oui. Tu nous disais en off que tu avais déjà eu une trajectoire de vie dès ta naissance, déjà un peu spéciale. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta vie, ton
0: enfance, tout ça Partons de la base parce que là, il y a beaucoup de choses à expliquer. Ah bah oui.
3: Par où commence Toute ma vie, on m'a pris pour une mythomane parce que je suis donc belgo-mexicaine. Et quand je suis arrivée en France à trois ans. Et bon bref, euh, je suis arrivée en France parce que donc je suis née au Mexique, à Mitla, et mon père est mexicain, ma mère est belge. Et j'étais un gros bébé bouddha aux yeux bleus et avec mes petites boucles blondes, enfin bref, je dénotais un peu. Et très souvent, en fait, dans la rue, les gens venaient cracher derrière mon oreille en disant à ma mère que le mauvais œil, il fallait l'éloigner que sinon j'allais finir au marché noir. Et le jour où mon père s'est vu avoir une, un flingue sur la tempe et s'est vu se faire voler sa coccinelle, il a dit « bon, on prend un globe ». Et on va prendre une capitale et on va aller s'installer là. Donc c'était soit de Bruxelles, New York ou Paris. Et euh, le destin a donné Paris. Ok. Donc, donc je suis contente. Ouais, ouais. Depuis, donc voilà, je, je, je suis une banlieue zard. <rire> Mais je n'ai toujours pas la nationalité française. C'est vrai? Non! Mexicaine pour le coup Non. Je suis belge mexicaine, ouais. Ah oui, ok. Je dis plus que je suis belge parce que la nationalité mexicaine m'a vraiment empêché de partir en colo et des trucs du genre parce ah que ouais c'est dix fois plus de paperasse.
2: Mais y allais souvent pour le coup au Mexique Tous
3: les trois ans. Bah, J'ai toute, toute la famille, famille là-bas hein. et ouais. euh, mon père assez baroudeur donc on a fait tout le, euh, tous les états. Euh, enfin on a, on a voyagé quoi.
0: Et... Mmh. Donc cette info là, tes collègues, enfin tes camarades de classe quand tu arrives à Paris te disent bon ça c'est un mensonge
3: mais c'était en maternelle donc t'arrives à 3 ans et j'arrêtais pas de dire que je venais du Mexique je parlais peu le français et, euh, et la, 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 la comment dit l'institutrice me croyait pas elle a appelé mes parents genre votre fille est folle elle dit qu'elle est mexicaine
1: et, <rire> <rire> et mon
3: père arrivait avec son accent mais à trancher au couteau mais c'est vrai <rire> Je, bah, aux arts déco j'avais dit que j'étais mexicaine une meuf m'a demandé ma carte d'identité parce qu'elle me croyait pas c'est vraiment le genre de truc qui maintenant j'ai l'habitude c'est quand même pas non plus le mytho
0: le plus incroyable mais
3: non <rire> mais il bah euh, y a peut-être un côté d'appropriation culturelle ou autre parce que je suis vraiment blonde aux yeux bleus j'ai l'air danoise et maintenant alors j'ai trois nouveaux colocs un colombien un mexicain tu les as
0: choisis tu les as castés
3: mon père <rire> les choisis. il y a toujours des micmacs <rire> entre tout ça non mais euh, et j'évite de, de me pavader euh, et de me dire que que. je suis mexicaine parce que je, ça fait 25 ans que j'habite ici et que...
0: Mais c'est fou, quand même
3: <rire> Mais bon, ouais, j'ai donc en fait toute, ce, toute cette valise de culture qui m'accompagne dans tout ce que je fais, ce que je mange. Mmh. Oh, mon dieu, les guacamoles oh, Non, je rigole. Les <rire> moyettes, c'est ma meilleure recette. C'est la recette la meilleure. Tu prends des haricots, tu les mets sur une baguette et tu mets que du fromage raclette dessus. Et puis tu le manges. Voilà, c'est obscène tellement c'est bon. <rire>
0: <rire> Avis aux amateurs Haricots rouges Haricots
3: rouges,
2: ouais.
0: D'accord. Avis tu... aux
3: péteurs, surtout. <rire>
0: Et tu mélanges ça avec euh,
2: les fricadelles belges ou comment ça se passe Non,
3: non. <rire> Ce que j'aime de la Belgique, c'était peut-être le chocolat, je dirais plus qu'autre chose, mais mm. euh, j'ai arrêté. <rire> j'ai arrêté tout ça. Non, merde. Excuse... Bah, la bière, bah oui. Ouais, <rire> Attends.
0: Oui, bien sûr. Les tacos, c'est une
3: bière. Euh, il y a quand mais même, mais euh, en tout cas, du bonheur.
0: cette origine mexicaine, euh, c'était euh, compliqué alors à, à assumer.
3: Ah, au contraire, non, dès que j'entends parler espagnol dans la rue, j'arrive et je fais Hello Enfin. Oh là, mais soy mexicana et j'ai besoin, je sais pas, depuis que je suis vraiment bébé, j'ai cette, comment on dit, fierté d'avoir euh, peut-être euh, une nationalité qui n'est pas courante ici, surtout mélangée donc à la belge et euh, mon nom qui est irlandais... Euh ah là, bah ça écoute ça c'était notre anecdote nulle au lycée en cours de français euh, tu sais elle demande les noms et je fais euh, je m'appelle Glisten ah t'es anglaise non irlandaise ah ton père est irlandais non non il est mexicain mais pourquoi t'es blonde parce que ma mère est belge ah et euh, tu sais ce genre de conversation euh, qui arrive tout le temps et, qui... et donc, les gens partent tu sais toujours un peu étourdi par parce que je suis littéralement euh...
2: Est-ce que tu te sens une citoyenne du monde
3: Pas du tout, non. Non,
2: <rire> non vu que t'as voyagé, que t'es un peu partout, tu te...
3: Oui, j'ai voyagé, mais c'était vraiment plus de l'obligation de suivre mes parents en voyage et... Euh... Enfin, je sais pas où elle est là, mais je suis quand même la plus grosse troglodite que je connaisse. Ah euh, ouais ah, oui, oui. Je suis casanier au possible et euh, j'adore le monde, hein, C'est génial. Il euh, y a plein de choses autour de nous. Mais je suis très bien dans mon lit et dans mon bureau.
2: Mais est-ce que tu penses que ce mélange de toutes les cultures et de différents pays, de voyages, ça nourrit ta création
3: Mille fois. Deux mille fois Ouais. ouais? <rire>
2: Complètement, ouais. Et euh, avec le temps, qu'est-ce que. Qu'est-ce qui t'a le plus influencé, tu penses, justement, dans ta création, dans tout ça Mon père.
3: Okay. <rire> Daddy issues non. <rire> non, non, oui, c'est lui qui m'a vraiment poussé au maximum de tout ça. C'est euh, son caractère, sa manière de, de bosser. Et en fait, la première BD que j'ai faite aux arts déco s'appelait Miguelito. Mm. Euh, donc, elle est au rang de fanzine, j'en ai fait trois. Et c'était euh, quand, à 18 ans, j'ai découvert que mon père avait fait le tour du monde à 20 ans. Ce que je n'avais jamais su de ma vie, parce que c'est le mec le plus modeste qui soit. Quoi. Donc j'ai dû me dire bon, bah, je vais lui extirper tout ça, on va s'asseoir, il va me raconter en fait l'homme qu'il était avant de devenir mon père. Et, euh, et tout, mettre tout ça en image était aussi. Euh, bah, C'était génial, même si la BD n'allait nulle part. Euh, donc il est triste parce que j'ai préféré me parler de mon frère ensuite, mais.
2: Mais euh, ouais, 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 ouais. Et donc justement, euh, tu mets le doigt sur quelque chose. Euh, Tes bandes dessinées au départ étaient. Prévu pour être autobiographique
3: Oui, non, pas du tout. Non, autobio, non. Est-ce que Miguelito est autobio ou c'est la bio de mon père Non.
0: Bon, en tout cas, t'es ouais, directement concerné par.
3: Euh... Bah écoute, je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que je m'étais dit, bon, je vais ouvrir la porte de ce qui est en face de moi, donc mon entourage, et qu'il y a des histoires en fait qui sont assez, assez dingues un peu partout. Euh, la première histoire qui a été éditée, c'était aux États-Unis, On, euh, On en parlera avec la deuxième. La dernière Oui, la deuxième BD. Bref. Euh, <rire> en gros, je me souviens très bien que la première fois qu'un mec m'a dit Bon, il faut que tu fasses de la BD, arrête de faire de l'image pure, comme on nous faisait faire en fait aux arts déco. Et j'avais dessiné un Mickey qui pète, et qui savait pas qui pétait, qui était là genre. Mais ça sent mauvais. <rire> <rire> Et je sais pas pourquoi tout le monde riait, genre, Oh, Émilie, mais tu es un génie. Je rigole. Mais un mec m'a poussé à en faire une BD et en fait, je l'ai posté sur Tumblr. Et là, un éditeur aux États-Unis, il a vu et m'a dit, Je te l'édite, quoi. Fais 30 pages de plus pour que ce soit imprimable. Et donc, j'ai répondu cette première. Mais je la relis et j'ai honte. C'est vraiment un Mickey qui pète et qui sait pas quoi, c'est tout, c'est tout ce qui se passe, il finit en Hongrie, il mange des pizzas 4 saisons, il est trop heureux, et c'est tout <rire> Mais bon, j'ai réussi à être publié grâce à ça et à vivre une expérience dingue aux états unis grâce à un Mickey qui pète. Parce que mon idée à l'époque c'était donc Tintin et Mickey qui étaient les personnages que littéralement tout le monde connaissait et qui suffisait de prendre quelque chose de connu et de le distordre. Pour, euh, pour que ça parle aux gens, quoi. Mmh. Donc, il y, y a un petit caméo de Tintin dans le
2: Ah, et c'est quoi, Tintin si, Ça nous intéresse, nous, si, si. ah, oui, ça Tintin, à la base.
3: Oui, bah, j'ai ouais. deux tatouages de Tintin. Ah ouais C'est vrai Lesquels Oh là là J'ai Tintin avec un mulet et euh, une afro de Tintin sur Milou. Ah. Je vous les montrerai, si vous voulez. C'est Dallas <rire> qui a fait ça. C'est le meilleur tatoueur qui soit. Superbe. Non, bah, dans la BD, il y a trois Tintins. Il y a genre Tintin, Tintin et Tintin. <rire> tout est dans l'écriture. Ok ils sont jumeaux et ils font des jeux de cartes enfin c'est...
0: <rire> ça a l'air tellement peu évident comme ça.
3: <rire> Triplé, pas jumeau, mais oui. Et et vraiment, et ouais.
0: Donc la création, ça passait forcément par euh, la parodie à ce moment-là pour toi ou...
3: Jusqu'à ce qu'il faille le publier et qu'on m'ait dit que les droits de Disney elles, pouvaient être compliqués. Donc il fallait vraiment que j'invente que quelque chose plus que de redessiner Mickey. Mm. Et donc c'est euh, là que j'ai commencé à faire Miguelito sur mon père et que ça allait nulle part. Mes profs m'ont dit, oh, arrête, c'est juste un tube qui montre... Euh, ces voyages quoi. il n'y a vraiment aucune tu sais pas de narration de cliffhanger etc et donc euh, j'ai fait ah ouais vous voulez des cliffhanger vous voulez des cliffhanger et, bah, et, et en fait il se passait toute l'histoire de mon frère au même moment et je me suis dit que j'allais travailler là dessus quoi. Mmh.
0: Ah. Et, et pourquoi donc Cazar contre Pulsar arrive et te met autant euh... j'avoue revenons sur ah, cette bande dessinée <rire> te met autant la pression on non. est loin de, de Mickey qui pète et de Tintin. On
3: est loin, mais là, je trouve qu'on est plutôt près en fait, de ce que j'ai fait par la suite. Là, c'était mmh. plus, ça regroupait mais tout l'esprit fanzina qu'il y avait aux arts déco où on te poussait à, à t'auto-éditer complètement. Et donc, je dois, mais je pense, des milliers d'euros à l'école pour avoir usé leur imprimante et, euh, leur impression et autres. Et, euh, et c'était à chaque fois, donc, aller chiner dans tous les... Tu sais, on vendait tous des pins et des trucs à 5 balles. Et euh, Je me souviens de mon premier Angoulême, je m'avais fait 40 euros et j'étais trop heureuse. Entre 3 jours et une grippe enfin bref mais Casa euh, <rire> contre Pulsar ça représente vraiment l'ambiance euh, très art déco je sais pas comment le dire autrement où il fallait qu'il y ait du fluo que ça explose que tu comprennes rien mais qu'en même temps soit magnifique aux yeux et, euh, et c'est clairement le genre de truc où je l'ouvre et je fais j'achète évidemment c'est magnifique et euh, je retrouve que c'est incroyable à quel point le texte est aussi important que le dessin l'histoire j'en parle même pas c'est des guillemots gil dedans ouais. quelque part je comprends pas ça me plaît pas du tout mais, euh, mais 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 je pourrais regarder ces images pendant des heures et en fait tous les achats que j'ai faits euh, au début c'était vraiment parce que c'était beau et, et quitte à pas lire l'histoire quoi je m'en fous mmh. ce que j'ai appris par la suite à ne pas faire <rire> c'est quand même important que l'histoire soit bien
2: et en quoi ça t'influence euh, ce style de dessin ce style de bande dessinée visuellement okay, c'est
0: très particulier pour nos auditeurs qui n'ont pas dit tout l'idée de ce que c'est il bah, y a surtout un il beau, beaucoup de mouvements comme dans ton il y a bande énormément
3: dessinée. de mouvements pris que les cases, en fait, euh, il voilà. n'y a, a pas de gaufrier euh, obligatoire, quoi, et ça. Ça, ça casse, en fait, tous les codes de la BD Astérix Tintin, qu'on a pu lire étant plus jeune, et, euh, et c'est, je pense, le déclic où je me suis dit, bah, en fait, je peux faire ce que je veux. Ouais et euh, donc voilà ouais, les cases en fait j'ai horreur de ça donc moi c'était très linéaire frontal boum une ligne et je dessinais par dessus ce qui se passe le, le texte moi j'adore parce qu'il euh, il joue vachement sur la typo et c'est là aussi que je me suis dit bon bah, la typo en fait euh, a un vrai rôle quoi c'est mmh. un dessin à part entière et donc euh, il faut lui accorder de l'importance mmh. et les couleurs là il y a un jeu extraordinaire de, de Tien Chèze qui est connu pour ça euh... bon c'est Cacaman quoi enfin c'est drôle en plus <rire> <rire> j'avoue dire Cacaman il y a des, tellement de cacamans. <rire> <Ouais. Non. rire> Et euh, les effets de couleur, bon, l'impression est, est plus que parfaite, quoi, mais... Ça, ça, ça donne un, un bouquin euh, objet d'art plus qu'autre chose, alors que mmh. c'est euh, voilà un petit livre que j'avais vraiment pris à Central Vapeur, qui était le festival BD, euh, qui est toujours le festival BD de, de Strasbourg.
0: Mais à ce moment-là, tu voulais déjà faire de la BD ou tu voulais vraiment juste dessiner Comment tu voyais, toi, ton...
3: Alors, au début, je voulais dessiner, je faisais que dessiner. Euh, non, la BD, c'était pour moi déjà trop long de pondre 120 pages sur un truc. Euh, tu peux faire, faire 40 vous, pages, ça
2: <rire> 48 pages, t'as un as astérix
3: ben ouais mais je sais pas quoi raconter, je sais j'avais en fait cette phobie de pas savoir faire une bonne histoire, parce que ensuite un prof, un très bon prof, Joseph B. qui nous expliquait que la narration était plus importante. Et euh, voilà, enfin que aussi beau que ça puisse paraître, si tu refermes le livre et que t'as juste des belles images, mais que c'est tombé à plat niveau. Euh Niveau histoire, ça sert à rien de le faire, ton livre. Donc j'ai beaucoup de pression là-dessus.
2: T'avais tes histoires de centaures,
3: quand même. Oh, fausse, non, mais fausse. <rire> La honte, mais tu n'arriveras même pas à lire deux pages, c'est vraiment nul. C'est nul, quoi. Oh là là. Mais je l'ai relu il n'y a pas longtemps, et je suis là, genre, hm, je vais aller voir mon ami. Hop, Je suis devant l'ami, je fais, bonjour, ami, est-ce que tu peux aller au royaume de Cupidon avec moi, s'il te plaît Et on est juste là, à euh, se prendre des flèches de Cupidon partout. Enfin, c'est... <rire> Non, ah non mais ouais ouais. Il n'a pas envie de lire quand même. <rire> ouais 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 ça me va. Quand je serai vraiment mondialement connu je, <rire> je ressortirais.
2: Et donc c'est à ce moment là que tu fais euh, Mickey. On a à peu près quelle année là quand tu comptais Art Deco et tu commences à être Là c'est euh, 2012,
3: 2011 j'arrive aux Art Deco, 2014 je ponds ma première BD donc Mickey, 2015 euh, c'est toute la tournée de promo où en fait euh, donc les To des Clouds. Ces éditions qui m'ont fait donc ce petit euh, ce petit livre m'invite pendant trois mois pour aller faire euh, le cake à Chicago, le Moma de, le Moka de New York. Euh, je suis allée à Toronto et euh, <rire> complètement dingue quoi parce qu'en fait j'étais avec pète. Avec pète. <rire> <rire> et, et,
0: et tu le vis comment alors parce que tu, maintenant tu dis que t'en as honte mais quand tu dois vendre ça à des des gens partout aux, coins des, aux quatre coins des États-Unis. Ah
3: mais alors à l'époque j'étais tellement heureuse. En fait j'étais un peu la première à avoir été édité dans ma promo ce qui était euh, Yeah, 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 tu sais, genre boum boum, enfin, ouais. j'étais très heureuse de ça et un peu fière, et euh, puis surtout les états unis quoi, enfin c'était, euh, à l'époque, euh, je, je suis très, pas anglophone, mais j'adore parler anglais, j'avais cet esprit d'être très états-unienne, en fait, dans, dans ma manière d'être, et, ouais. euh, et c'est mon premier voyage toute seule, Grand voyage aussi énorme. Et euh, donc j'étais maladivement timide à une époque. Il faut le dire, j'étais incapable. Ça, j'aurais été incapable de le faire. Même aller chercher le pain, je ne pouvais pas. Euh, et donc c'était un peu une violence que je me forçais. Maintenant, je fais ça. Je me fais violence à chaque fois pour évoluer. Euh, de partir dans un pays où je parlais peu la langue, pas fluidement. Et, euh, et de voir ce que ça donnerait. Quoi. Et je suis tombée dans la me meilleure colloque qui soit. Donc c'était à Minneapolis avec les éditeurs les plus cool qui soient, et ils m'ont ouvert les yeux sur ce qu'était le monde, alors que j'étais dans ma bulle, moi, des arts déco. Où mon quotidien, c'était de dessiner et rien d'autre, et euh, j'écoute pas les infos, je suis apolitique, enfin, donc euh, ça, ça m'a euh, ça m'a vraiment mûri.
0: <rire> c'est ça, quand tu dis qu'ils t'ont ouvert euh, au monde, c'est ça, c'est des... Euh... J'étais
3: par exemple très sexiste avant. Dans ce Mickey qui pète, il n'y a qu'une femme, elle est à poil et elle fait hum « -hum, Ouais, ouais, je suis une femme ».
0: C'est plus par tradition ou par...
3: Euh... mais Parce que j'ai été nourri que de ça quand j'étais jeune. Quoi. enfin mmh. je, je lisais Natacha, Natacha c'est quand même pas la chose. Ouais,
0: c est, c est... <rire> terrible, hein. Ou les Stroups, terrible. quoi
3: donc euh, niveau exemple... Euh... Euh, euh... Zéro, littéralement. Bah, c'est vrai qu'il y avait
0: très très peu de... de... Femmes Bah de femmes, ouais. De femmes fortes. Ça. Déjà général, de... dans la BD en général. Hein, D'héroïnes, il euh... y en a pas trop. Il y en a un peu plus maintenant quand même. Mais... Oui, mais dans, dans les classiques qui sont cités... Euh... Bah, oui. Tintin, bon. Non, ouais. ouais mais Bastille, c'est Bah il bon, bah, y bah, Fall Fall Ballad et, Ballad et Mine, quoi.
3: Je me retrouvais plus dans Bonne Mine que Falabala. Ouais.
0: Oui, mais voilà, c'est des comme des clichés de la femme qui sont pas forcément... Ouais. Euh, qui font pas arriver les, jeux, les petites filles.
3: Non. Non. Il ma BD phare, c'était Lolo et Sucette. Euh, deux prostituées, et elles racontent leur méandre et leur... Euh... Ah, je me rappelle de ça, Lolo et Sucette Ouais Il euh, euh, y a
2: Conrad. une rousse c'est une, une... Ouais, 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 ouais c'est ça C'est ça, ouais C'était le mec qui faisait euh, Les Innommables, tout ça. Là. Ouais. Et ouais, c'est vrai qu'il avait une sorte de petite série comme ça, où c'était que des, deux prostituées qui parlaient entre elles et qui se balançaient des petites <rire> histoires. écrites par des mecs, c'était pas ouf <rire> Bah ben non, pas ouf, mais ouais. j'ai... Euh...
3: J'ai volé ça dans la bibliothèque de mon grand-père et c'est un peu une des premières BD que j'ai lues à, à 9 ans. Quoi. Donc, mmh. euh, voilà, donc représentation de la femme zéro. arrivée aux états unis je fais une espèce de rencontre avec un public et la première et unique question que j'ai eue, c'est genre « Pourquoi cette meuf à poil sur un bureau ?» <rire> Et j'étais oh, « bah, Je sais pas, elle fait office d'objet. <rire> » Enfin bref, et donc... Euh
0: et là, au moment de la ah bah question, là, euh... ça t'interpelle Ah tu oui,
3: ouais, là, en fait, j'ai pas su répondre et j'ai répondu honnêtement, quoi. Que, effectivement, elle sert à rien, elle n'a aucun rôle. Euh, et, euh, et puis, il y a eu toute une discussion qui découlait parce que j'étais entourée de féministes euh, là-bas. Et, euh, et, et donc, quand je te dis que ça m'a ouvert les yeux, c'est que je suis revenue complètement euh, tout tout. non pas mon style, sinon mes propos ont littéralement changé. Là, je me suis dit, je vais arrêter de faire des Mickey qui pètent. Enfin, autant maintenant faire des choses qui peuvent remuer les gens et qui peuvent faire avancer... Euh le monde dans lequel il est parce que je ne suis pas militante euh, ac enfin active mais je peux l'être à travers le dessin quoi mmh. voilà
0: Ok <rire> Combien de temps cette aventure euh, états-unienne
3: Trois mois Trois mois je suis oh là là <rire>
0: Mais, tu, mais tu, attends c'est très pragmatique comme question mais tu, tu gagnes ta vie pendant ce temps-là ou...
3: J'étais étudiante et j'avais euh, reçu deux bourses euh, d'une part parce que c'était Erasmus et donc j'étais en plus boursière donc euh, tout ça accumulé euh, j'arrivais à vivre avec 100 euros par semaine 100 dollars que j'allais retirer euh, euh, chaque semaine, dans un, une espèce de pharmacie, là, qui Ils sont bizarres les États-Unis.
2: <rire> tu as de l'argent un peu partout. T as des chèques, tu peux les encaisser. <rire> okay.
3: Puis bah oui, je j'ai pas payé de logement parce que j'étais logé à titre gratuit. Et puis tous les, les déplacements, c'était l'éditeur qui le prenait en charge. Donc j'ai vraiment vécu mmh. comme une reine à un bas niveau parce que je, bah, je mangeais des pâtes à l'époque, Ça me suffisait bien. Et je m'habille en fripe ce que je fais toujours donc l'argent euh... enfin, ça franchement jamais été un souci pour moi parce que je, je vis humblement je pense
1: Oui,
0: d'accord <rire> donc tu rentres des états unis et là tu te dis bon ok je me mets aux choses sérieuses ouais, je ouais. change le monde
3: je reviens euh, entre temps je, donc j'avais vendu pour avoir une bourse à, à l'école que j'allais faire une espèce de pont entre les, les auteurs strasbourgeois et les éditeurs états-uniens et que j'allais donc euh, ah ouais. interviewer tous les gens que je rencontrerais donc que ce soit éditeurs diffuseurs autres auteurs tous les gens qui montent euh Enfin, toute la scène artistique indépendante underground de là-bas, ce que j'ai fait, euh, c'était génial. Et donc, j'ai en plus découvert beaucoup, beaucoup de, de livres d'auteurs que j'ai achetés. Enfin, j'ai une valise complète de de livres, et notamment Johnny Ryan. Ça, c'est le deuxième livre que je prends. Donc, j'ai pris yes. Classic Comics Club, mais euh, je, les, je les ai littéralement tous achetés là-bas. Euh, je ne sais pas comment en parler, dans le sens où ça a été une...
0: C'est quoi, déjà, livre <rire>
3: Oh Mon Dieu, je ouais, ne sais on a pas si on le décrire. ben Oui, alors, il n'est pas traduit, celui-là. Euh, je ne sais plus le nom, mais tu as euh, Comic Book Holocaust qui a été euh, traduit. J'en ai fait mon mémoire de cinquième année. Ça a été la pire torture sur Terre
0: à ce moment là tu te dis bon ok maintenant ma vie c'est la BD
3: ouais ah, oui oui clairement littéralement. cette expérience euh, oui. Oh, oui elle est dédicacée mais euh, ça commence ah, avec ouais. la première page en genre ah euh, oh, merde je sais pas compter je suis en maths 1 2 3 donc fois 4 12 12, 12, hein, 12 cases et euh, c'est <rire> littéralement un mec qui veut dire à un autre mec genre hé hey, putain j'ai une, une blague et tu vas pas en revenir mais tiens mais mets-toi ce, mets cette corde autour du cou tellement tu vas rire ta mâchoire va se disloquer t'es prêt t'es prêt, prêt il fait oui je suis prêt once upon a time go fuck yourself DM et explosé de rire. rire le mec arrive il va dire ça à sa femme quoi putain j'ai une blague enfin c'est <rire> tellement con enfin c'est con non seulement c'est con mais c'est horrible là t'as un anus qui sort et qui va se marier avec genre euh, de giz enfin c'est c'est obscène au possible et je pense que là c'était plus le moment où le politiquement correct est devenu à la mode où euh, il fallait faire gaffe à tout ce que tu dis et je tombe sur ce livre Moi, littéralement mais chaque page me fait hurler de rire parce que de sa connerie quoi enfin c'est euh... <rire> Pardon, mais euh, surtout que là il reprend en fait que des classiques donc euh, la métamorphose je me souviens très bien c'est juste un cafard qui se réveille et euh, sa bite s'est métamorphosée en tacos ses fesses se sont métamorphosées en 9-11 <rire> il n'en revient pas et voilà fin the end <rire> j'adore 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 euh, ça, ça te décomplexe quoi à mort ah oui oui ah, ça, ça me décomplexe à fond de me dire, bah, bon, ok, il y a des choses que j'approuve pas, à sa manière de représenter, que ce soit les Noirs, les Juifs ou les, les, les gays, enfin, c'est terrible.
2: Mais il tape sur tout le monde au final.
3: Il tape sur absolument tout le monde, <rire> sauf les white males. Mais bon, c'est quand même ouais. les, les mecs les plus horribles de, 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 de ces BD. Et moi, plus que ça, je passe par la, la manière qu'il a de créer ses histoires. J'ai l'impression qu'il n'a aucune idée de ce qu'il va mettre à la case suivante. Mmh. Et euh, ce que j'adore, c'est donc plus son dessin qui est vraiment jeté. Enfin, il n'y a, y a, a pas de storyboard il n'y a pas de crayonné, il y va direct et il a des onomatopées complètement dingues. Wallop, begong, scrobby, 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 swash Et ça, c'est, euh, je l'ai littéralement volé à ce mec, je trouve ça génial d'inventer ses propres onomatopées, je trouve que... Enfin, que c'est lui qui m'a donné envie de,
2: de ça. C'est quoi l'onomatopée dont tu es le plus fier oh.
3: Alors, c'est dans le Mickey. <rire> ouais. il, est, il est face à une cougar, donc c'est euh, vraiment littéralement une cougar euh, avec une perruque qui... Euh, qui est tellement bourré qu'elle vomit sa pizza et que ça fait quatre saisons et c'est tout mais euh, ouais tous les chiens ne feront jamais waif, quoi. ils vont faire ague ouaf blip prout prout enfin, j'aime beaucoup les animaux qui pètent aussi ça c'est ah ouais. ma signature
2: ok l'humour euh, pipi caca ça, ça fonctionne Ah mais je reste au tas le... ok
0: ah, oui, oui. moi, moi j'aime bien <rire>
3: Et en fait c'est ça, c'est que ça plaît à beaucoup de gens mais personne ne va le dire hautement euh, mm. quoi. Et lui donc c'est 60 annales d'un coup dans ta
0: gueule. Mais est, il est crée dans Vice, euh, Magazine Oui, ouais oui, oui,
3: ouais, ouais, ouais. euh, Misma et euh, Uber édition euh, ont publié des trucs récemment de ce mec et ça marche comme ça casse quoi. Enfin, mm. C'est dur à défendre, j'avoue, je ne suis pas la première à savoir le faire, mais tant que je ris, Enfin, c'est bien la, je sais pas, moi, 20e fois que je le lis, je ris encore euh, mm. toutes ces plaques.
2: Est-ce que tu as besoin que... La BD soit radicale pour kiffer. C'est-à-dire Que genre ça soit, tu sais, euh, brut, genre euh, sans concession quasiment même un peu
3: je pense ou ouais, extrême ouais je pense parce que euh, j'ai du mal à lire la BD conventionnelle maintenant ouais. euh, je trouve que que ce soit pour Kazar euh, c'est radical aussi dans un sens quoi ça ça lève parce que pff, ça, tu mets ton cerveau en off et tu le fais mm. une de mes BD récemment coup de cœur c'est aux éditions est même pas mal c'est Lucas Verstrat je sais pas si tu vois c'est un énorme truc un livre pour se faire des amis et c'est le livre le plus fou que j'ai vu enfin c'est il fait ce format c'est chaque page, j'ai qu'une envie, c'est de les arracher pour de les mettre sur mes murs. quoi. Elles valent vraiment, c'est des œuvres d'art. Et j'essaye de lire. Alors après tout ça, euh, bah, il fallait trouver un job. Hein. Tu quittes, tu quittes les arts déco et euh, j'ai lu donc. Derf Back derf, qui avait fait mon ami d'amour
0: ah exceptionnel
3: qu'une meuf avait laissé en classe donc je le lis bêtement c'était une des premières BD que je lisais aussi de moi-même parce que je on a beau en enfer quand t'es étudiante on en achète pas forcément donc mmh. j'avais fait ça aux États-Unis mais jamais en France j'y connaissais rien et euh, je contacte les éditions ça et là pour faire un stage parce que je voulais voir en fait euh, comment marchait l'édition, mais de, de l'autre point de vue de l'auteur qui est tout seul à se casser le dos et à faire des A4 avec euh, avec un crayon. quoi et euh, Grâce à ce voyage aux états unis ils ont fait Ok, c'est assez atypique, mais viens, tu peux rester six mois et. Euh et je suis restée trois ans parce que c'était génial. Ah ouais? Et ouais, et parce que. <rire> parce que la relation presse, bah alors, deuxième fois que je me fais violence, il fallait tout ce que je déteste, donc harceler les journalistes, harceler les libraires, aller donner des services presse, être toujours, tu sais, avec la banane. C'était tellement dur au début, mais ça m'a débloqué complètement pour être la meuf qui s'assume, quoi, dans un sens. J'ai mmh. toujours été comme ça, mais avant, j'avais honte parce que j'étais la fille bizarre du collège qui courait. Maintenant faire le cheval, je le fais, je, je le fais à Paris. Quoi. Je trottine et je suis là, bon au moins j'aurais rendu heureux quelqu'un qui me voit trottiner. Ou euh, le masque, je suis tellement heureuse de le porter parce que je souris constamment en écoutant Fatal Bazooka. Quoi. Enfin, c'est
0: moi je fais des grimaces avec le masque dans le métro. Ah ouais. Il ouais. <rire> y en a qui te qui voit ou pas mais Non, c'est impossible. Mais je fais toujours la même. Je fais cette grimace. Alors c'est pas du tout radiophonique, mais quand je rentre dans le métro, les gens ouais Je fais.
3: <rire> <Et> euh... <rire> C'est le, le Donc, ça,
0: ça remonte quand même tes yeux. Oui, les gens, mais, a, au, <rire> au mieux, les gens disent, bon, ce type nous sourit, euh, mais en vrai, tu lui fais pas trop attention. Ouais. Et j'ai peur du moment où on, on devrait enlever. Ouais, enlever et, et et J'aurais toujours ce réflexe de faire oui. cette vie euh... dans le métro. Ah, J'avoue. <rire> Ça
3: peut... Tu seras pas le seul. Je pense que mmh. tout le monde. Oh, oui, on se rendra tous à
0: la ce serait quel dans quel monde on vit. C'est terrible. C'est foutu. Mais, mais du coup, ce lien avec Bagderf dont tu parles. Alors
3: bagderve c'est juste la BD qui m'a donné envie de bosser là-bas parce que eux ne, ne, ne publiaient que des bandes dessinées traduites. Mmh. ce qui m'intéressait donc d'une part parce que j'étais trilingue et de l'autre parce que Backderf était juste la BD la plus folle qui soit que j'avais pu lire donc quand Qu j'ai su
2: plus euh, dans mon ami Damer
3: alors c'est le fait que lui se mette à la place de enfin raconte son vécu mais de de Damer en tant que lycéen c'était super intéressant ce côté voyeuriste comme 90% des gens qui aient d'adorer les histoires de serial killer et euh, le dessin était complètement baboule quoi enfin mmh. euh, très euh, bah très euh, je dirais états-unien parce que j'avais pu euh, je m'étais abreuvé de ça avant et euh, donc voilà, quand j'ai su que j'étais prise, j'étais à la merde, j'ai lu que ce livre de ça et là, il faut absolument que je connaisse un peu plus même la scène BD. Donc euh, t'avais la médiathèque Malraux à Strasbourg, et chaque semaine j'allais prendre le, la partie A, la partie B, la partie C des BD. Ah ouais Ah c'était bah, un enfer parce que t'as beaucoup de mauvaises choses, quoi. Ouais, tu Mais euh, j'étais là, et il faut que je me fasse une culture, donc je vais me forçais à lire. Euh tout ce que je vois. Donc, je suis tombé sur des bonnes comme des mauvaises choses.
2: C'était quoi tes meilleures surprises cette période Avant bah, de passer que, aux aux hein, évidemment. Ah oui. <rire> ouais, t'avais une vraie mauvaise. Est-ce que t'avais genre non, le, un le... classique ouais, que t'as vraiment détesté Je t'ai dit, mais comment c'est possible que ce truc a vraiment pu marcher.
3: Oh, je vais t'avouer que j'ai un cerveau plutôt sélectif, donc je... Ouais, tu zappes carrément. Ah, hein, je office. zappe, ah oui. Mais je l'ai même pas lu, enfin, tu sais, je vais ouais. lire 30 pages, je fais, mais je vais pas perdre mon temps à ça, j'en ai 200 qui arrivent. Ouais. Donc non, en fait, j'étais plus à vraiment passer. Ça a été énorme boulot pour moi sur ne pas m'arrêter sur le dessin, ce que je faisais constamment, parce qu'aux arts des comptes, t'apprend juste à faire des belles images. Non, hum. j'exagère. Euh... Est-ce que
2: t'as commencé à aimer des BD qui étaient pas bien dessinées pour toi Genre, cool, le dessin était
0: pas ouf, mais... L'histoire était échambée. C'est un peu le cas de Neryanne quand même.
3: Oui, juste enfin oui, justement. Pour moi c'est chamée, après c'est vraiment un style de dessin que j'affectionne à mort et qui peut pas parler à tout le monde, c'est euh, je me retrouve aussi de Comment survivre qui est un autre livre que j'ai fait en même temps que donc Ted, c'est littéralement euh, sur cet esprit-là. Je mmh. fais pas de brouillon, je me lâche euh, zéro filtre. Et ça a fait ce petit euh, livre de tuto qui, qui me représente bien aussi euh, mm. sur un autre truc. Mais ouais, je suis nul en référence comme ça d'un coup. Donc euh...
0: oh, t'inquiète. il y a peut-être des classiques qui où tu t'es dit ok, ben bah, il mérite sa place de classique dans le monde de la BD.
3: Mouse, ouais, j'ai lu ouais. Mouse à ce moment-là et je t'ai ouais, ok, c'est du bon boulot.
0: <rire> c'est pas mal, Mouse. <rire> ah ouais, exceptionnel. C'est quand même propre. Ouais. Mm. C'est ah, oui. un des préféré à que je crois. C'est mon top 2. Top 2 ouais. Top quoi, 1, c'est Tintin. Ah, non, c'est Alex Echo, je vais vous dire, avec Tintin au Tibet. OK. Et, euh, et une fois, bon la petite anecdote, j'ai lu un Télérama euh, qui recensait les 100 meilleurs BD, euh, selon eux, hein, bien sûr. C'est très subjectif. Et en numéro 1 et 2, c'était Tintin au Tibet et Baos. <rire> voilà, c'est toi ouais. qui as écrit l'article, tu veux
1: dire
0: <rire> Quasiment. <rire> c'était un appel du pied. Voilà, il n'y a pas d'autre explication.
2: Est-ce que c'est... L'heure de la question
3: Tintin. C'est ça ce petit bruit
2: ouais. eh ben,
0: C'est l'heure de la question Tintin. Est quelle est la question Tintin la question Tintin,
2: c'est un passage obligé pour l'inviter. Quel est ton album préféré de Tintin
3: L'oreille cassée. Ah ouais ah, ah ouais. ouais. Maintenant, euh... tu dis ça comme si c'était
0: une, ah la... oui, une évidence.
3: Parce que j'ai travaillé là. Oui, c'était une évidence parce que c'était le seul qu'on euh, qu avait à la maison. C'est ouais. le seul que j'ai lu et relu. Quand je dis lire, c'est voir les images, évidemment. Euh, de 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 mes donc 9 ans à maintenant enfin c'est vraiment l'album que je feute mmh. Tintin c'était euh, c'était très beau c'est comment dire c'est pareil c'est euh, je regardais ça comme si j'étais au musée chaque planche était superbe je trouve ça tellement propre et c'est peut-être quelque chose que j'aurais aimé euh, faire plus tard même mmh. si euh, le, la ligne claire d'Hergé est unique mmh. en son jour <rire> Parce qu'il y a des droits à prendre derrière. C'est une autre histoire, mais... Euh... Ah ouais. L'oreille cassée, oui, parce que bah, le, pays, alors, le pays où ça se passe... Hmm, pays latino, lequel ouais. je sais plus. Mais me parlait beaucoup, j'adorais le plot. Euh, le plot, pardon, l'intrigue. Ouais, je me souviens de celui que j'aime le moins, c'est l'île mystérieuse, je crois. Parce qu'il y a une araignée géante dedans.
0: <rire> L'étoile mystérieuse. <rire> si je,
3: je dis l'île mystérieuse Oui, parce
0: que c'est bon, juste après l'île noire et les... Ah est... mais oui
3: <rire> Non, alors c'est dans l'île noire qu'il y a le...
0: L'araignée géante Non,
2: euh, espèce de. Le gorille. Le gorille. le gorille. le gorille. Joko. Non, pas Joko, du tout. C'est
3: Josette. je crois si
2: Il s'appelle Joko aussi, je crois. J'ai l'impression qu'ils ont fait un mix. Ouais.
3: Mais alors, entre Tintin et, et Quick and flip je ah. préfère Quick Flup. quand ah, ah, Ouais, en plus. Ah, oui ah ouais. Bah, oui, bah, je bah oui. Tu peux oui, comprendre, oui.
2: Les, les, les blagues euh, marchent bien. Les blagues
3: marchent bien. Ces deux petits gamins super adorables de la rue, ça change du reporter immortel. Moi, j'aimais bien
2: Josette, moi. Ouais. Mais pareil. Je sais pas. Ça me représentait le plus. C'était un truc de kid, quoi. Jouezête non, pas t'es pas Jouezête toi. Moi,
0: petit, mais le
2: testament de Monsieur Pump, mec, euh, moi j'aime bien. Hein. Oui, 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 moi aussi. La première planche, tu vois, où euh, il veut oui, aller le plus vite pressé, possible. Euh... Franchement, cette planche, je la connais par cœur. Et il y a des fois le matin, c'est moi. Faut savoir. Bon, on peut parler de moi vite fait. Bon, <rire> le matin en général, je les ai toujours une bande dessinée au petit déj. Un Trop petit déj catastrophique où je mangeais euh, des trucs Souvent, je mangeais des quest bah, Ce que
1: c'est que ce voilà. petit déj. Ou des céréales.
2: Mais euh, j'avais ma petite place sur le canapé et souvent euh, je lisais un classique quoi. Donc euh, je les connaissais par cœur, donc je les lisais très vite. Mais c'était toujours soit un Tintin, soit un Astérix, soit un Joey soit un Kiki Fluc soit un, un Spirou, enfin du Franquin en général. Et donc euh, j'ai des images de comment les pages elles étaient, les tâches qu'il y avait dessus, euh, le goût en fait. Oui,
3: ouais, je vois très bien. Il y a des
2: BD où en fait j'ai le goût des tucs.
3: <rire> Genre je sens le truc
2: tu vois. Et, euh, et ça pour coup euh, Joey z cette première image, c'est pour ça que mmh. voilà. avec ah, toboggan là pour aller
0: plus vite dans sa exactement
2: et puis surtout euh, genre euh, la page d'après c'est même pas un spoil la page d'après il meurt ouais,
0: ouais c'est c'est <rire> parce très... qu'il s'est ouais. fait pourrir sa
2: voiture ouais, ouais. et tout part de là en fait bref c'était la fin de la parenthèse RG Tintin <rire> donc euh, l'oreille cassée euh, très bon choix très bon choix et on peut parler peut-être dans toute cette recherche il si y a un moment où tu tombes sur une bande dessinée qui
3: te qui te porte oui alors mais qui me porte mais qui me subjugue quoi j'étais là ouais. ah, non d'accord donc on peut faire ça en BD et c'est euh, donc Joker de Benjamin Adam qui a la pastèque euh, je sais pas, pareil comment le dire je l'ai ouvert et je suis tombée immédiatement amoureuse de son dessin, de son coup je trouve ça tellement dingue et en fait quand tu le lis tu te rends compte que c'est le, comment on appelle la petite aiguille quand tu le fais curseur. Musique, ding, bang, ding. Ah, le curseur le bah, métronome c'est ouais. ah, ah, mais... ouais, okay, voilà, métronome <rire> ouais. mais à la page près et euh, c'est vrai qu'en le relisant il bah, y a ce côté Wes Anderson en fait dans ce livre là où mm. c'est vraiment une, une enquête et présenté à chaque fois voilà bon, j'ai que des références lignémato un peu une Tout où il va te mettre tout dans le désordre et euh, ouais. à la fin es là genre ah, bah oui tout fait sens parce que tout est lié euh,
2: c'est vrai que le découpage de la narration oh, est là, incroyable mais t'as jamais
3: euh... vu ça ouais, enfin j'en sais rien mais je
2: à chaque fois ça Enfin, il te rouvre moi en fait je l'ai lu là il n'y a pas très longtemps parce que je connaissais pas j'avoue et tu as l'impression que tu es face à une énorme armoire et que il touche des petits tiroirs au fur et à mesure et au début tu fais bah ça c'est les chaussettes ça c'est relou et au final après tout s'ouvre, et en fait, tu dis « <rire>
3: En fait, c'est la porte pour entrer je sais pas où, et tout.
2: Et euh, chaque, chaque chaque vraiment, euh, petite bout d'histoire, à chaque fois, t'emmène vers autre chose, je ouais. Chaque fou.
3: personnage évolue à chaque ouais. bout d'histoire que tu découvres. Ouais. Euh, ils sont tous tellement bien taillés, quoi, chaque... Enfin, euh, la personnalité de chacun est, est dingue. Mm. Et puis, t'as des, des folies... Euh, eh ben, enfin bref toute la partie avec le journal ou autre bah voilà c'est ça
2: la, la partie du journal c'est hyper dur à résumer donc euh, <rire> le, la première chose qu'on peut dire c'est genre au début euh, ils jouent aux 8 américains on peut juste dire ça ouais. ils sont genre trois euh, cousins qui jouent aux 8 américains dont un qui est un peu euh, blindé héritier d'une fortune et les deux autres euh, travaillent dans l'entreprise de cette fortune et ils jouent aux huit américains sauf qu'ils ont une règle un peu bizarre c'est que celui qui a le joker il peut prendre le jeu entier de son de celui qui choisit mais en fait il prend aussi la vie euh, entière de l'autre pendant une semaine jusqu'à ce ouais, qu'il commence une, une prochaine partie mm. donc euh, tout part de là et au début tu te dis oui bon pff, ok pourquoi pas et en fait ça t'ouvre euh, une ouverture des possibles c'est assez fou c'est assez chanier ouais merci non, mais je suis content que tu le découvres ouais, alors euh, ça vaut euh, la peine c'est vraiment,
3: vraiment une BD extraordinaire. c'est super ouais. <rire>
2: moi ça m'a fait penser à Démon le truc euh, qu'avait oui, choisi Philippe je sais pas si oui, l'as oui, lu oui oui je l'ai
3: lu ouais. enfin le, le premier tome
2: ouais qui est, euh, est franchement
3: fou. qui est ouf aussi <rire> en
2: termes de... J'ai un peu retrouvé ce côté genre touffe des tiroirs et après, là, il n'y a vraiment que la narration qui est importante parce que ouais, ben, par rapport à ce que là, tu disais, au niveau du dessin et du texte, bon, c'est un peu plus pauvre quand même. Mais, euh, mais là, j'ai vraiment, vraiment apprécié.
3: Un peu plus pauvre et démon, je trouve que c'est un peu plus redondant aussi, parce oui. que c'est littéralement toujours la, la même quête. il y a un
2: concept et c'est tout le Mais une le fois truc. que
3: tu découvres le concept, c'est ouais. à ce moment-là que ton cerveau explose, je crois. Ouais,
2: je pense, ouais. ouais c'est le, le labyrinthe de ce que ça peut t'ouvrir. Tu sens que le mec... ouais. Mais euh, ouais parce après, que...
0: comme disait Philippe, euh, il va très très loin dans les tomes suivants. Hein. Ouais. ouais. Très 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 okay,
2: loin. Ok, ok, je note. Et donc, euh, euh, Benjamin Adam, Ouais. C'est, c'est quelqu'un que tu connaissais avant, un auteur que t'as suivi pas après. Pas du tout, ou...
3: non. Justement, les auteurs, je les connaissais pas. Euh, L'anecdote est que j'étais complètement bourré avec mon mec à Colomiers et euh, t'avais ce mec derrière qui était Benjamin Adam. Quand il nous a dit son nom. Donc... <rire> Ouais, je crois que je vais lécher les pires en disant ah, Tu viens signer j'ai Enfin bref, c'était. Euh... Donc j'ai honte, Je ne pourrais jamais plus regarder dans les yeux euh, ce pauvre homme. Mais elle a signé aussi Non. Quoi Tu l'as signé Non, pour... pas du ah, tout. Non, ouais. non, non. non. En fait, je ne suis pas très signature si ce n'est pour ah. Johnny Ryan. Il n'y a que lui qui, euh, ouais. qui n'a moque mon cœur en signature. Ah, ok, d'accord. Mais euh, non, après, je suis ce qui fait euh, complètement. Là, Il a sorti Soon euh, avec Caden, euh, que j'ai eu du mal à finir. Ok. Parce que c'est un autre propos. Euh, c'est. Bah, tout ce qui est en fait. Euh, qui, tout, tout ce qui touche le futur la science-fiction, j'ai beaucoup de mal. Ok. Voilà.
2: Et alors, comment ça t'influence à ce moment-là, toutes tes lectures, tout ce que tu t'imprègnes
3: À finir tête, je pense, parce que tête, donc j'avais euh, drôle de coco, blablabla. Bla bla, euh, j'avais 25 pages au début qui étaient pour mon diplôme, et ensuite j'ai été lâché dans la nature à, à devoir la finir. Euh, ok. Euh, et donc, Catrabile m'avait répondu, mon éditeur actuel, qui, euh, qui me poussait toujours à en faire plus, parce que tu peux pas signer un contrat si tu n'as que 20 pages. Qui, surtout, je savais pas du tout où aller. Quoi, euh... Comment ça se
0: passe Tu fais ça pour tes études
3: Ouais, Comment et... survivre, TED euh, Je les ai pondus pour les montrer au, au jury, en fait, à la fin. Et, euh,
0: et après, bah, tu envoies ça à des éditeurs
3: bah, Une fois que tu as quitté les arts déco, ouais, il faut... le but étant d'être édité. J'ai fait un vieux PDF base DF que j'ai envoyé à tous les éditeurs... Euh, euh, un dé qui me plaisait, et euh, donc j'ai eu plusieurs réponses, toutes négatives. C'est être habile qui m'a répondu ensuite, mais euh, bah, au bout de sept mois, quoi. Enfin, j'y croyais plus, et pour moi, c'était genre bon, bah, adieu la BD. Ah
2: ouais, t'as dû penser ouais, à Ouais, je suis
3: genre très, je sais pas si c'est un mot quoi, pour ton ça. Euh, c'était d'être camionneuse. <rire> <rire> Ah ouais, ben la, non, route, mais... quand même, la route, la route. La route, oh, j'adore, enfin, j'adorais conduire. Maintenant, je suis une flippée euh, à cause de Paris et de... des klaxons, mais euh, ah oui, ouais. oui, enfin, le, le Canada et les États-Unis, mes voyages là-bas, je n'ai que des photos de, de Big Trucks, ah, okay. des Peterbilt, des Kenworth, enfin, j'achète tous les goodies. Euh... Je, je me prends en photo, enfin, je n'ai ouais, quoi J'allais parler au camionneurs en disant je vous adore et ils prenaient ça comme de la drague donc j'apprends à plus le faire. C'était vraiment horrible. Mais euh, oui, j'ai même un peu peur. Je suis là, est-ce que je suis attiré par les camions quoi, Parce que il n'y a, a que ça qui compte pour moi. Ah bon mais Sur tu, la route, ouais. Tu dessines des camions tu, Ah oui, j'en ai beaucoup dessiné. Ah ouais J'ai toujours cette idée de vouloir. Après, c'est chiant, c'est beaucoup moins malléable qu'un corps humain. Euh, hum. donc euh, j'avais fait toute une BD complètement barrée euh, enfin barrée euh, qui s'est mal finie euh, où c'était un mec qui vivait donc sur un camion avec un, un transsexuel euh. et en fait il y avait un monde des animaux euh, <rire> donc,
0: ah les
2: animaux ils reviennent <rire> il y avait un centaure
3: il y avait un oui non là c'était les animaux rejetés en fait du corps humain euh, comment le dire les poux t'avais un morse et le morse c'était un étron littéralement t'avais une tortue et le tortue était un bouton d'acné euh, t'avais un chameau et ses bosses c'était des seins plat enfin euh... t'avais un rhinocéros qui représentait les petites bits donc ses cornes étaient des petits zizi et ce concept je l'ai repris pour euh, un BDQ qui va arriver donc je suis ah, en plein je... dessus ouais,
2: excellent j'adore BDQ
3: <rire> je l'avoue quelle annonce quelle annonce breaking news oui, ben... Oui, non, alors là ça, quand ils m'ont enfin, contacté pour que j'en fasse un, euh, il n'y a prête. pas moyen, fait avec 60% zoophile, ça y est, j'en ai marre de ah décider ouais des humains. Ah bah oui. Enfin, bah oui, c'est <rire> pas évident. Ah bah comme oui, ça. Euh... Imagine le déluge, après 40 jours, il bah, y a bien un post-déluge, donc il reste plus que la famille de Noé sur Terre. et... Tous les animaux. Ah bum, 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 bum. ok. La lounge, lounge. Ouais, Pour euh... mettre dans le,
2: pour dans le contexte, donc euh, BDQ c'est une série, une collection euh, de requins marteaux Ouais. Et donc euh, là, ça, ça, au début, moi, je pensais que c'était un peu une blague. En vrai. <rire> je pense que même eux, peut-être. Oui, oui Et là, on en est à presque 20, 20, 20 numéros, je crois non
3: Aucune idée. Beaucoup. Dans,
2: ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. dont euh, des auteurs qui l'ont fait plusieurs fois.
3: Bah, Vives, Bouzard euh, ouais. en fait un deuxième.
2: Ouais. Et donc, toi, c'est dessiné du cul, cette.
3: Ah, c'était dur! Oh là là! Ouais. Ah, oui. ah non, quel horreur! C'était horrible. Euh, oui, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu toutes les. Euh, que des BD des années 80 mexicaines de porno, quoi. Okay. Donc, j'ai appris à me décomplexer là-dessus. Les Tijuana Bibles, c'est pas, pas ce qu'on dit? Les Tijuana Bibles?
1: Ouais, oui, oui, c'est ça! Ah, lu culture tout un truc. du porno. Ouais. Non, mais j'avais lu tout
2: un truc parce que c'est ce qu'ils appelaient les. c'est ce qui traînait avant qu'il y ait le porno en fait, oui c'est le début du porno en fait, les Tijuana Bibles c'était des trucs dessinés euh, au Mexique et qui traînaient aux états unis et c'était un peu le, le début du cul quoi, avant qu'il y ait euh, du cinéma, de l'image et tout quoi.
3: Et tout est sur internet les mecs, ah ça vraiment, ouais ouais, ah, putain. après les histoires sont nulles à chier quoi, ouais. et les meufs sont, bah alors, alors, elles ont des gens c'est de incroyable le porno, ouais. Ouais, as... <rire> ça mérite des Oscars, non Jacques, mais euh,
2: c'est oui. ça qui est un petit peu... Alors porté, au début, influencé. et j'ai
3: mis beaucoup de temps avant de réussir, euh, parce que mon premier projet c'était... Alors Jodorowski, j'adore cet homme. Mm. Euh, mon père m'a éduqué, donc euh, m'avait fait voir tous ses films, et moi j'ai surtout lu toutes ses planches espagnoles, euh, les fables paniques ça pareil ça okay. a été euh, voilà je sais pas comment le dire euh, genre tu crois en rien et puis là tu te croire en quelque chose et pour moi Jodorowsky représentait avec John Lennon c'est un peu les dieux que je m'invente quand j'ai besoin de ah ouais. de remercier parce que la vie va bien quoi je, je remercie Jodorowsky maintenant même s'il est vivant est. mais oui en fait lui ce que j'adore c'est que je trouve qu'il y, y a une manière très religieuse hein, de gourou enfin littéralement mmh. c'est son surnom quoi que dans sa manière de dessiner euh, et d'être de, et de parler et euh, ses BD m'ont beaucoup aidé <rire> une époque ouais ça n'allait pas bref et euh, c'est à cause du roi que ça n'allait pas voilà je l'avoue de quoi
1: <rire> médicament. ah ok
3: ouais contre les boutons qui m'ont rendu suicidaire à la cinquième année c'est connu hein, ouais. c'est
0: connu ce médicament qui... ça a pas marché sérieux plus. ouais putain
3: ouais, ouais j'ai plus de boutons parce que j'ai arrêté le sucre et donc ça c'est un autre énorme sujet, parce que ma deuxième BD sur laquelle je bosse, qui est la plus importante, c'est donc un sociorama chez Casterman, et je suis venue à eux en disant j'aimerais faire quelque chose de journalistique sur la toxicité et le potentiel addictif énorme du sucre. Et, euh, et donc voilà on est en plein dedans avec mon pote journaliste c'est un boulot colossal mais je suis vraiment impatiente de, de le voir de le finir et que les gens le lisent parce que j'ai jamais fait quelque chose aussi important de ma vie je crois ah ouais ça y est ma vie a un sens euh, avec cette BD
2: et comment
0: tu te sens maintenant que t'as arrêté le sucre ah bah c'est quoi fois, le truc euh... qui change? Euh... Euh, bon, bah, euh, j'ai pas de rouge, fromage à raclette. <rire> Mais <'as fait>, oui. <rire>
3: <rire> <rire> ben, le fromage me fait pas grossir, le sucre m'a fait perdre 10 kilos, toute mon acné, et mes sautes d'humeur. Ah ouais. Voilà, euh, c'est là que je me suis dit bon, all right. Euh, et plus que ça, c'était plus le boulot des lobbies euh, derrière et en fait à quel point. Euh... À quel point, euh, en fait, le sucre, euh, on l'a vécu avec le tabac, l'alcool et la cocaïne. c'était des choses. C'est quelque chose qui est en libre service maintenant, mais qui est vraiment une, une drogue euh, qui fait des ravages terribles. Et le sucre, c'est que c'est chronique. Donc, il euh, n'y a pas les effets immédiats que la coque et l'alcool peuvent donner.
2: Ouais, mais c'est le diabète. Et
3: problème, ouais, voilà, diabète Nash, euh, toutes les euh, syndromes métaboliques, c'est une horreur. C'est une ah. horreur et euh, et ça nécessite 20 30 ans pour s'installer mmh, donc on va, on va littéralement tous finir malade quoi
0: diabétiques avec les des dents pourries <rire> et aveugles. faut savoir les... ça rend aveugle aussi le diabète. Donc là es... c'est on a fait une digression on est quand même parti de ton, ouais, ton, ouais, voie, genre, ton éditeur on est passé sur des sur le, le cul j'ai tout lâché ouais. le sucre ouais. <rire>
1: Mais c'est vrai, ou...
2: revenons sur, euh, ça, ça sur le moment où en fait euh, tu, tout explose pour toi. Oui, euh, je trouve tu trouves un éditeur. Je trouve un
3: éditeur. Euh, donc, travaillant au, à ça et là en maison indépendante, je savais un peu ce qu'était la vie d'un livre. Euh, mmh. Cette BD, même si elle était très importante pour moi, je m'étais dit, bon, si j'arrive à en vendre 600 exemplaires, je suis contente. Okay. Jamais de la vie, vu compte tenu de mon style de dessin. Euh, jamais de la vie, je pensais que ça aurait le succès que ça a eu. Ouais.
2: Mais déjà, comment, comment tu l'as... C'est une BD qui est quand même euh, hyper dense ouais. euh, et on sent que il bah, y a un propos qui est quand même euh, hyper fort et proche de toi. Euh, comment t'arrives à, à, à le process, en fait, à le finir, à le bosser, ce, ce livre
3: C'était très dur, très très dur, dans le sens où euh, je pense que c'est le seul sujet qui me, faisait, qui me faisait pas rire, l'autisme de mon frère, c'était vraiment euh, un peu tu sais comme la red flag genre je peux pas euh, mmh. je peux pas en parler, je peux pas faire de BD, je peux absolument pas faire de blagues autour etc et, euh, et donc c'est après ce voyage aux États-Unis que euh, challenge fallait que je me fasse violence et euh, bon bon ils veulent quelque chose de personnel, je vais leur donner quelque chose de personnel à ce moment-là donc mes parents étaient euh, presque euh, à divorcer quoi enfin c'était une horreur ils pleuraient tout le temps mon frère était donc à la pire période de sa vie euh, sous médicaments très violents euh, incontrôlable et euh, et je me sentais inutile à 600 kilomètres juste faire des mickey qui pètent encore une fois donc euh, donc ça a été vraiment le déclic je me suis posée j'ai fait une liste de toutes les anecdotes de mon frère qu'on retrouve on les retrouve toutes là dedans enfin la plupart et, euh, et puis c'était du brainstorm genre bon bah comment rendre ça drôle quoi comment euh, comment rendre ça pétillant comment euh, comment ne pas faire une BD qui, qui est cathartique pour moi mais qui soit en plus euh, misérabiliste et euh, regardez euh, mon frère est bizarre non c'était vraiment pas ce que je voulais je voulais euh donc, le faire de son point de vue est important, parce que qui suis-je pour, euh, pour parler à la place d'une personne autiste euh, Donc, c'était un peu le challenge qui m'a fait arrêter. Enfin, des fois, j'ai vraiment hésité à l'acheter, cette BD. Il y a eu beaucoup de moments de, de doute euh,
0: Oui, c'est ça. Une... C'était douloureux à, à créer ou... Ça
3: l'était, ouais J'ai pleuré plusieurs fois en la dessinant, <rire> d'une part. De l'autre, c'était... Euh, oui, est-ce que, est que ça va intéresser quelqu'un euh, Parce que mon frère voulait pas que je la fasse, mais il veut... Ah, ouais, veut... tu lui en as parlé. Oui, après... Euh... Enfin, J'allais pas m'arrêter là, quoi. ça aurait été con. Il a juste dit non, j'ai fait OK. Et puis j'ai commencé à dessiner le soir même. Et, euh, et c'était surtout important pour mes parents. Enfin, plus que le public que, qui était encore absurde pour moi comme idée, je voulais, euh, je voulais faire rire mes parents sur la situation qu'ils vivaient tous les jours.
1: Mmh.
3: Donc c'est comme ça qu'est née cette BD, c'est comme ça qu'elle s'est finie. Euh et euh, donc voilà le... Angoulême, sélection, boom, prix je n'y attendais pas une seconde
0: comment tu vis ça, ce, ce prix wow,
3: bah ça a changé ma vie, c'est vrai que maintenant je, je vis de BD, j'ai une espèce de, comment on dit, comme un tampon genre ça y est, t'es approuvé, ouais. donc maintenant tu peux être avec les grands, quoi je suis plus celle qui se tient avec son carton à dessin euh... et donc ça m'a ça donné euh, beaucoup de confiance en fait, sur le fait que voilà, euh, cette BD qui avait l'air d'un ovni est acceptée par un public beaucoup plus large que ce que je n'aurais pensé mmh. Et, euh, et j'adore ça. <rire>
0: T'as réussi ton challenge, pour le coup
3: Franchement, ouais. J'attends le prochain. Et <rire> et tes
0: parents, ils ont dit quoi de cette BD
3: Oh bah, ils sont très fiers. Euh, les, les parents, type, quoi, ils, ils sont très contents. Euh, je sais que j'avais... Ma mère était du genre, toujours... Euh, ah non, non mais là, tu m'as mal patata. Et j'essaie de lui montrer que c'était une autofiction. Il y a fiction dans autofiction. Donc, euh, hop, tu te tais. Maintenant, je vais pas te montrer la fin qui était très dure et qui n'était pas ce, que, ce qui s'est passé. Hein, il est pas mort. Mm. Oups,
2: <rire> un gros spoil.
3: J'espère que pas. Le...
0: Oh, on on, on, on va, va biper.
3: Oui, bonne idée. On va biper le truc. Et euh... ouais, ils sont fiers. Je sais pas comment le dire autrement. Ils me ils poussent à fond. Ils sont très contents.
0: Et dans ton process d'écriture, comment toutes ces BD dont on a parlé t'influencent? Oh.
3: Alors Joker m'a vraiment influencé à me dire bon il faut faire une histoire qui marche euh, et qui soit bien bien structurée, bien rythmée. Donc euh, je m'étais forcé une structure de cinq épisodes et de raconter à chaque fois un thème, que ce soit la famille, les médicaments, le médecin, le travail, boum 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 blac. Ça alors Casar contre Pulsar c'est littéralement le traité graphique, enfin zéro limite, tu fais ce que tu veux. Donc euh, j'ai pris des couleurs pures et j'ai pas fait de cases, ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma manière d'écrire le texte donc comme je disais était super important et Johnny Ryan c'est plus euh... non c'est plus ce que je lisais le soir quand j'en avais marre de dessiner <rire> j'avais juste envie de rire et de penser à rien d'autre euh... et encore une fois le nom politiquement correct euh... ou autre même si ça se retrouve beaucoup moins dans, dans Tête que dans mes autres livres
0: et quand tu donc... dessines tu penses à des auteurs ou pas du tout
3: pas du tout en fait je dessine j'ai surtout dessiné Tête devant, euh... devant la télé donc voilà, que, comme depuis toujours, je, je ne pouvais pas dessiner tant que j'avais pas une image mouvante devant moi. Donc j'ai vu Desperate Housewives et Dexter six fois, enfin, me euh. parlait pas de Friends. Ouais. Et il y a même ce moment où, quand c'était que de l'ancrage, euh, je pouvais regarder tous les classiques que j'avais ratés. Quoi. Donc euh, je me suis fait tous les Haneke, euh, je sais pas tous les, tous les, tous les Scorsese, je euh, ah. <rire> n'ai pas de nom qui me viennent, mais tous les grands films, euh, les, les vieux westerns et autres. Tu et euh,
2: de... es plus influencé finalement par... Euh... Les images mouvantes, genre euh, le cinéma, la télé.
3: Ah oui, oui, les dessins animés. Enfin, ouais. complètement. En Tex Avery, euh, si je pouvais le, je le tatouer dans mon cœur, je le ferais parce que c est, c est, les symphonies de Disney sont, sont dingues et c'est dingue de les découvrir jeunes et de les redécouvrir vieux. Enfin, t'as donc cette double lecture qu'on pouvait parler au début, ouais. euh, qui, qui fait que j'ai gardé mon, mon cœur d'enfant, je pense, même maintenant à l'âge que j'ai, euh, euh, pour pondre des BD qui vont parler aux enfants de tout le monde euh, ouais. qu'on a à l'intérieur de nous. Donc pas aux vrais enfants mais à toi plus jeune ouais. <rire> voilà.
2: Mais justement euh, je trouve dans ton œuvre dans tout ce que tu fais en tout cas il y a quand même un, un regard particulier euh, sur comment utiliser l'humour. Oui. Euh, tu le travailles ça ou c'est quelque chose bah non, non, c est, c est... les centaures les trucs ça vient. <rire> <C 'est... rire>
3: C'est inné. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça aussi, c'est ultra prétentieux, non. mais oui, oui,
2: je. S'il y a quand même un truc, je trouve dans le TBD, c'est que le mouvement et le rythme, qui sont les deux choses qui font qu'une blague marche. Euh, on dirait qu'ils sont très simplement découpés, faciles, que ça, tout cool en fait.
3: Euh, oui, parce que je <rire> déteste me prendre la tête. Et okay. Donc je déteste perdre du temps, donc je vais faire la chose la plus simple pour moi et on me demande souvent si mon style a été travaillé ou autre et je fais non, c'est juste ce qui m'est arrivé naturellement. Les blagues m'arrivent naturellement aussi, donc j'ai pas de relecture ou autre. Mmh. Très souvent en fait, le comment on dit le, bah encore une fois le tampon qui affirme que la blague est bonne, c'est parce que j'ai ri à voix haute. Voilà, okay. donc ça ça m'arrivait et j'avoue, des fois je ris à mes propres blagues. <rire> Mais euh... Ouais, le texte arrivait au moment même où je l'écrivais sur la planche. Euh...
0: T'avais une méthode, elle serait pas... Euh, bon, euh, non.
3: La méthode serait... Tu prends pas la tête, mec Je sais pas. Ouais. <rire> euh... Bon, après, voilà, le projet suc dont je parle, c'est le contraire, parce que là, ça devient journalistique. Donc, euh, ouais, faut il faut qu'il y ait des fact-check-fact-news. Euh, comment on dit Des check-news. Mais ouais. dans ton
2: dessin, t'es quand même sur quelque chose de toujours très spontané. Ouais. Enfin, quand tu, une fois oui. que t'as le sujet, tu sais comment ça va être découpé le dessin en lui-même, faut que ça soit. Justement,
3: le dessin est là pour alléger un peu le propos ouais. qui peut être très lourd. Euh, c'est quand même une, une grosse enquête, quoi. Donc, euh, mais je veux que les gens rigolent et apprennent mmh. sans se dire Oh là, il faut que j'arrête le sucre. Non, c'est pas, enfin, pas l'idée. C'est un peu l'idée, mais c'est euh, surtout genre Tiens, j'ai passé un bon moment rigolo ouais. en, en apprenant des trucs.
0: Et quand tu, tu, donc tu rencontres le, le succès avec une BD quand même ultra personnelle et ultra sincère, comment tu t'appréhendes la suite en te disant Mais si je veux continuer à avoir ce genre d'émotion de, de, de succès il faut que je retrouve oh cette...
3: Ah oui c'était dur ah, c'était super dur parce que donc première BD boum pris euh, sous les projecteurs et, euh, et la suite et alors on l'attend quoi j'étais bah, quelle suite enfin, j'ai littéralement tout dit dans cette BD j'ai ouvert mes entrailles et je les ai peints euh, au pinceau dedans, quoi. donc euh... Donc, dépression post partout. Vraiment, j'ai mis des mois à dire, mais qu'est-ce que je vais raconter Donc, la première idée, c'était de parler de ma grand-mère Alzheimer. Je t'avoue, enfin, ça avait duré chanter.
0: C'est ça, t'as listé tout ce qu'il y autour de moi. J'ai été considéré comme malade de la famille.
3: Grand-père a eu un rhume. Non. Je peux pas faire BD là-dessus, quoi. T'as bah euh... le Covid là maintenant,
2: tu <rire> peux y aller à fond. Hein.
3: Mais oui, mais comme tout le monde, tout le monde a fait un journal de confinement, un truc Covid et Covid, même si je pense que ça va marquer notre génération mmh. et l'histoire.
0: Je pense qu'il y a assez de monde qui vont le faire. Quoi. Voilà, euh, par je... contre, c'est la Covid. Oh, oh pas C'était <rire> bon, point du mot.
3: <rire> et, euh, et en fait, c'est à ce moment-là euh, que Vicache Dorasso, le footballeur euh, renommé international extraordinaire, est venu à moi pour un projet de commande. Et donc, c'est là que je me suis dit... Incroyable, je vais rebondir avec ça. Et c'était donc le genre de, d'exercice, de, je veux dire, qui me plaît beaucoup, un peu comme la presse, parce que je fais beaucoup de presse de dessin jeunesse et adulte. De, mmh. On me donne un texte, une anecdote pour Enrique Cache, et euh, je l'ai retraduit donc à ma sauce, avec une liberté qu'il m'a laissée. Et donc ça m'a permis, je pense, de me réhabituer à la, à la bande dessinée, à la narration, de faire quelque chose de nouveau qui sont les strips, qui était donc un, un autre processus euh, mmh. de travail, mais euh, qui m'a. Je sais pas, c'est un peu dégonflé le ballon de Baudruche que j'avais dans le ventre pour, pour attaquer la suite.
2: Et euh, comment ça se passe avec euh, Vikash vous bosser comment
3: C'était fun, franchement. Alors il, la première fois, il m'envoie tout un PDF avec que des anecdotes, très très succinctes, euh, okay. euh, qui avaient du bon comme du mauvais côté. Donc Le bon, c'est que j'étais donc très libre de me les réapproprier. Le mauvais, c'est que j'avais peut-être pas assez de vrais détails croustillants pour rendre l'anecdote personnelle. Et donc à partir de là on a pris des cafés, on se retrouvait, et ouais. pendant des heures je l'écoutais, il me racontait vraiment donc, euh, ces mêmes anecdotes que j'avais lues mais avec tous les détails dont j'avais besoin pour alimenter la BD. Mmh. Et, euh, et puis c'était surtout un boulot avec l'éditeur, donc on a réécrit ensuite euh, pour que ça devienne, je ne vais pas dire grand public, mais pour que, parce que j'ai des blagues très personnelles, enfin euh, il y a des trucs qui me font rire, qui ne font rire personne. Quoi.
0: Mmh. Donc tu as l'écoute de l'éditeur dans ces moments-là sur,
3: sur ce coup-là ouais, euh, sur tous les coups en fait. Je, ouais. je suis très euh, laxiste,
0: non? Laxiste, t'as tu dit? Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, je sais laxiste. Je sais pas ce que ça euh, veut dire. Ça enfin, veut veut dire. <rire> je veux dire, genre, euh, ok ok, C'est Cool. Euh, Sauf cool. si c'est vraiment un truc cool. qui
3: me va pas, mais je suis plutôt cool pour reprendre, je pense, mes planches ou autres, parce que je suis pas attaché. Ça, ça fait partie du backlash, genre, je préfère que ça finisse vite. Que mais est-ce que t'aimais le foot? Non, non, je connaissais même pas vite.
0: Je... Est-ce que tu aimes le foot? Non, non. non je... C'est une histoire que t'aimes bien en fait.
3: Oui, ah oui, oui, clairement, c'est le côté humain qui est derrière le footballeur, c'est ouais. ça qui m'a vraiment vendu le truc. J'étais là, bon
2: bah par Je trouve qu'en plus, euh, bah dans, dans la BD, il y a des histoires euh, un petit peu comme tu sais les faire, c'est-à-dire euh, à la fois grave ou des fois il y a des trucs c'est des sujets un peu sérieux tu donc vois sur euh, surtout son côté bah immigré euh, indien toute sa culture indienne le, et le rejet le racisme généralisé dans tous les pays où il a été bref. il l'a
3: vécu tous les jours quoi et ouais. même maintenant euh... enfin, maintenant il le vit encore et donc là c'était plutôt donc c'est un trio c'est pas euh... c'était pas un duo cette BD l'éditeur voulait quelque chose de très très drôle hilarant des strips boum on y va ouais. Vickia, je me raconte tout ça et je fais mais attends je peux pas passer à côté de de ce qu'il vit vraiment quoi enfin, ouais. De, ouais. du racisme constant chaque jour donc euh... il y a même des histoires de
2: famille avec ses cousins ou ses oui. oncles là, qui volent <rire> des trucs et tout qui l'arnaque c'est incroyable enfin genre on sent euh, et en même temps on a l'impression que chaque petite histoire c'est juste euh je sais pas, comme une petite bulle, et à la fin, on a l'impression que c'est jamais grave, en fait. Enfin, Tu vois ce que je veux dire Oui,
3: un... alors on a eu des je pense des critiques, parce qu'il n'y a pas de gros scoop. Effectivement, c'est ouais. pas genre, bah, vie, cache de Rasso. vous savez pas, maintenant vous savez. Non, ouais. c'était plus des petites bribes de vie ouais. de ce mec, quoi qui, qui est humain après d'être le footballeur. Sur, ouais. euh, et euh, donc ça m'a comblé, euh, c'est ça. Donc voilà, si vous voulez du scoop, non, mais si vous voulez lire quelque chose de rigolo tout en découvrant sur un personnage... Euh...
2: La BD là pour ça, quoi. Non, mais je trouve c'est cool que, que vous avez, vous avez réussi à allier comme ça deux univers. J'ai, enfin, quand oui, j'ai vu oui. ça, j'y croyais pas du tout. Oui, c'est surprenant. Quel hein. est ce concept et tout? Après, je sais que Vika Jorasso, il est hyper ouvert et à ouais. plein de projets. Déjà, à l'époque et tout, il est très créatif, mais je voyais pas du tout ce que ça peut donner. Et, euh, j'ai trouvé ça super intéressant, voilà, justement. Il y avait beaucoup d'histoires qui me plaisaient. Je sais pas. puis, en fait, ton mouvement, comme tu dis, je pense que tu l'as un petit peu académisé juste pour qu'il soit peut-être plus accessible pour plus de gens. Oui, <coughs> oh, et ça... puis c'est
3: ma première BD sur iPad. Okay. Donc ça y est, j'ai vendu mon âme à Apple. Ah, ok, d'accord. <rire> je ne fais plus, je ne fais plus ah, du que du sur... iPad. Je découvrais l'outil. Euh...
0: Sur tête, t'étais sur papier Ouais.
3: Papier, colorisation à l'ordi. Mais euh, ouais, là, j'ai pas d'originaux
0: là-dessus. Hmm. Et c'est okay. combien de temps de travail, une BD comme je perds pas Là, c'était
3: 9 mois. Et donc, pareil, j'aime bien des règles. Donc je me disais 10 planches par. Euh... 10 planches par mois. Euh, voilà, les deux premiers. Waouh, ouais, ouais, alors attends. Les deux premières semaines, t'avais les brouillons. Ensuite, euh, je les faisais valider, puis je colorisais. Tout ça en ayant euh, d'autres projets à côté, quoi. Mmh. Mais ça me prenait les. Enfin, je travaille le week-end et le dimanche et les soirs, quoi. Donc, euh...
2: Tu bosses tout le temps, quoi.
3: Oui, j'ai décidé d'arrêter en août, là, euh, après un burn-out. <rire> euh, en fait, les vacances, ça fait du bien, quoi. Et que faire autre chose ouais. que de dessiner, euh, c'est pas mal non plus. Donc, je m'interdis de dessiner le dimanche, et euh, après 19h. Mais okay. du coup, je m'emmerde, et donc, j'entre je... <rire> je mes planches.
2: Ah non tu vas dessiner comme tes Mais Oui ben bah ouais ouais,
3: ouais. j'essaye hein. et donc je vais, au ciné, euh, je vais au ciné quatre fois par mois par mois parce ça. que je peux rien faire là. Ouais. Donc je m'oblige. Mais euh, y a, ouais, il y a eu longtemps j'y arrivais pas parce que du coup j'avais cette impression de perdre du temps et euh, que j'aurais pu faire à dessiner
2: hmm.
3: en allant voir des films.
2: Et tu as besoin d'être sur euh, plusieurs projets en même temps.
3: Ouais. Sinon euh, Burn-Out assuré, je. Enfin, j'aime pas le mot « burn-out », pardon. Mais, mais euh, plus crise plus... de nerfs complète, ce que j'ai pu avoir en août, où euh, si je suis trop longtemps sur un même truc, ça, ça me rend folle. Littéralement, j'ai une envie, c'est de tout casser. Donc ouais, j'ai besoin de jongler pour... Euh, je sais pas s'il y a un terme aussi pour ce cerveau euh, tangible où genre, je peux vraiment faire passer du à mmh. euh,
0: sans problème. Donc combien de projets en ce moment, là, sur le feu
3: Alors, j'ai le sucre, euh, le BDQ, où là, c'est de l'ancrage, un projet pour euh, le seuil jeunesse, où là, c'est juste de l'illustration de livres et euh, toutes les petites presses que je peux avoir. Et je suis scénariste pour une, une série euh, qui est je sais pas si j'ai le droit de le dire qui va peut-être enfin qui va peut-être prise à Adult Swim ou à France TV donc euh, ouais, ouais. c'est euh, ouais, cool non c'est dingue ça ça m'apprend en plus un autre truc On est venu à moi pour que j'écrive et j'étais ah, mais je sais même pas écrire une, une lettre de motivation ou
0: ah bah, bah, bah tu des BD en même temps donc euh...
3: mais parce que c'est de l'image en fait je me rends compte que l'écriture vient euh, directement avec mes traits de dessin donc là c'était ouais. un nouvel exercice euh, tu déjà d'arriver oui. oui, 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 les dialogues. Oui, le, le. Mais euh, les derniers livres que j'ai achetés, c'est comment écrire un dialogue, comment structurer une histoire. Enfin, oui, oui. j'ai profité du confinement pour regarder tous les cours de Pixar qui sont extraordinaires sur euh, comment faire une bonne histoire, quoi, tout bêtement. Et oui. toutes les masterclass, là, je sais pas votre algorithme Instagram, mais j'ai toutes les masterclass de Lynch, Scorsese ouais. Spike Lee etc donc j'ai tout bouffé aussi
2: ouais. c'est une série animée
3: euh, oui oui, okay. oui je... c'est pas moi le dessin c'est les deux créateurs okay. et, euh... et c'est trop cool quoi, parce que c'est un peu genre d'accord c'est pas mon projet je l'ai pas inventé mais je l'aime beaucoup et donc euh... mmh. là mon but c'est de mettre un peu de moi-même et de répondre aux attentes et, et en... encore une fois d'être laxiste <rire> parce que c'est leur projet eux, quoi, donc, mmh. et surtout voilà, le monde de l'animation le monde de, de la série euh... du scénario c'est c'est trop bien de découvrir un truc nouveau.
2: Puis c'est un truc qui t'a toujours un peu passionné, enfin, le dessin animé, ouais. t'aurais fait ça Fais quoi le... genre la... Est-ce que t'aurais pu euh, être dans l'animation plutôt que dans la bande dessinée
3: Ben non, comme au début, c'est euh, trop de temps. Ouais, <rire> trop ok. De temps pour ça, il vite, quoi. Mais alors, le nouveau truc que j'ai adoré, c'est le musée Picasso qui m'a demandé de faire deux fresques pour l'expo euh, actuelle Ouais. Picasso et la BD. Donc ça, j'en revenais pas. Et non seulement j'en revenais pas, mais quand j'ai fait mes fresques, j'étais mais en fait, c'est la... Plus belle chose à faire. J'écoute mes podcasts, mes chansons et je dessine sur un mur complet et je ne me pose pas de questions. Il n'y a pas de prise de tête si ce n'est de faire un bel aplat. Et, euh, et j'ai adoré. Donc j'ai envie d'être fresquière. Fresquettière. <rire> <murrit. fresquetière>, Fresquettière. <rire>
1: enfin,
3: <rire> <rire> enfin, ouais, il y a ce côté où ça y est, j'ai aussi envie de lâcher le crayon et euh, enfin, l'iPad pour le coup et, et d'aller peindre sur les murs en grand format parce que c'est tellement agréable. C'était un peu de l'ASMR ou une séance de yoga pour moi, quoi. Si ce n'est que tu as un
0: dessin à la fin. Est-ce qu'on peut dire que tu cartonnes en ce moment,
3: oui, oui, <rire> je pense. Enfin, non, c'est cool. Tout, tout ce qui m'arrive est, est dingue et euh, je, je suis content. Ouais.
0: Et tu te sens proche d'une famille de auteur de BD en ce moment ou maintenant que tu es primé à Angoulême
3: Ah, alors les Indés à vie, quoi. Ah, oui, oui c'est euh, les gens les plus bienveillants et les plus cool c'est une famille comme tu viens de le dire euh... alors je parle souvent du festival de Colomiers je sais pas si vous en avez entendu parler c'est euh, mi-novembre et c'est le meilleur week-end de l'année quoi parce qu'on se retrouve tous, on se connaît tous, on s'adore et on fait la fête tout, tout en parlant de BD et en fait c'est les moments où je me sens le mieux c'est en festival BD parce que je suis entourée que de gens cool et le monde qui prend feu n'existe plus quoi. <rire> ouais ouais j'ai très envie de refaire un livre à quatre habiles je lui ai proposé une idée euh... <rire> parce que ce serait revenir à la fiction et donc ça me fait un peu peur de... Enfin, j'en sais rien. Mais donc c'est nouveau et... Euh... Ouais, là je balbutie parce que c'est vraiment nouveau. Ouais. Mais à Trabille, j'ai tellement adoré bosser avec eux. C'est des amours. J'ai leurs photos avec des cœurs <rire> dans mon bureau. Euh... Et donc je ne demande que ça, mais il faut que je me donne le temps et que j'arrête d'accepter de... tous les projets qui qu'on me propose, quoi.
2: ça, ça là, t'es vraiment dans une logique de prendre toutes les opportunités Au moins, les prendre... Euh, Quand t'es freelance,
3: c'est compliqué, ouais, d'une ouais. part, de dire non, et, euh, et de l'autre, de, ouais, de passer à côté de quelque chose qui peut te, te lancer sur d'autres sentiers battus, quoi. Enfin, le... mmh. donc ouais, je... chaud, chaud de
0: refuser Picasso, quoi. Ouais. J'avoue.
3: <rire> C'était très rapide, quoi, en plus... Euh... Et c'était génial comme expérience de ça. Enfin, je peux mourir en paix, quoi. C'est vraiment. Euh... <rire> je suis dans un musée parisien. Non, ça, j'en reviens toujours pas. C'est dingue. Non, je préfère vraiment ne pas avoir de vacances et avoir plein de projets.
2: Ouais, trop trop plus tard, quoi. on ouais. oh, le temps. Bah, quand je serai vieille et riche, je, je, voilà, je, pourrais, ouais.
3: <rire> je pourrais enfin euh, faire mon camion euh, m'acheter mon, mon fun frangonnet ma fourgonnette vanée merde, ah. Bon, bref, un truc qui roule où je pourrais un dormir truc. en temps avec mon chien. Yes! Voilà. <rire> avec, des cinq,
0: avec des cinq chiens quand tu seras arrivé. Ouais. Tu te vois, toi qui as commencé à dessiner à trois
2: ans et qui as quasiment toujours dessiné des centaures, des camions, tu te vois pas dessiner à un moment?
3: Non! Oh là là! J'ai même toujours. un crayon dans l'oreille tellement je dessine à n'importe quel moment de ma vie. Non, 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 parce qu'en fait, je sais rien faire d'autre. C'est l'autre problème, c'est que. Bah non, tu sais écrire. Oui. Oof, no ça en travail quoi c'est en construction ouais mais bon
2: ça veut dire que bientôt tu je serais pourrais... je...
3: ouais j'espère oui oui si c'est ça euh, après faire un roman ou un truc du genre ça m'intéresse pas j'ai retapé donc tous les dialogues de Ted pour un pseudo scénario que je pourrais montrer euh, en anime quoi mais euh, non quitte à peindre enfin euh, quitte à faire autre chose euh, ouais ça serait peindre des originaux j'ai envie de faire du vitrail ça c'est mais alors euh, comme le grand père comme le grand père ouais Pauvre feu grand-père. Et pourquoi pas des BD en vitrail Enfin comme ce qu'on voit dans les églises quoi, mais on, dans, avec un style qui met plus propre. Donc ça c'est le prochain challenge je pense c'est les cours du soir euh, qui me quitte de l'iPad pour aller faire autre chose de rigolo. Incroyable.
2: C'est beau hein. Franchement ça je suis étourdi.
3: Oh, oh, vrai, vrai. Ça, on
2: va dans tous les sens, il se passe tellement de choses, c'est un mélange de tellement de trucs. Euh, bravo déjà.
3: Bon merci, merci à bon vous de bon m'avoir invité. Ça,
2: ouais. Parce que euh, c'est fou et, euh, et moi j'aime bien les, les parcours comme ça où genre, euh, les opportunités bien prises et comme tu dis les challenges que tu t'es donnés euh, t'ont amené à des sacrées réussites en vrai. C'est
3: peut-être l'unique conseil que je donnerais. Oui, ouais c'était ma peur, question. Qu
0: Qu'est-ce qu que tu donnerais comme conseil hein? bah, les, 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 enfin,
3: Je parle de challenge mais c'est juste euh, si tu crois que c'est insurmontable, trouve toujours d'autres obstacles pour y aller et t'arriveras toujours au, au but. Et, euh... Alors ça, je pense à Jodorowsky, t'as vraiment une de ces histoires où t'as une boule et un carré qui doivent aller au même endroit. Est un chemin tout droit. Il un autre cabossé avec plein d'obstacles. Donc évidemment, je sais pas, le carré va tout droit. Et il arrive le premier. Il est trop heureux. Sauf que la boule, même si elle a deux jours de retard, c'est fortifié. Lui fait une piche nette. L'autre explose. Quoi, elle est là Genre, enfin, je m'en fous du temps tant que je, tant que que le, le, le voyage que j'ai pris m'a complètement fortifié, quoi. Mmh. Toi, tu
2: penses que toutes les étapes que euh, t'as eues, ça t'a justement fortifié. J'suis,
3: chaque jour, je mûris de manière dingue. Et oui, oui, j'apprends. Enfin, la, la BD, c'est inépuisable. N'importe quelle matière, inépuisable et. Euh... J'ai encore énormément de choses à apprendre. C'est ce qui me plaît aussi dans ce milieu, c'est que bah, voilà, mon style de dessin, comme mes histoires, vont évoluer. Donc euh, je, je pense que j'aurai toujours moyen de me renouveler pour ne pas euh, faire partie des vieux de la vieille trop vite. Mm -hmm. Ce qui est un peu une angoisse. <rire> Mais, euh, ouais.
0: Je propose qu'on termine là-dessus. C'est beau, hein? ouais. Merci, Émilie, d'être venue nous oh, voir. Merci <rire> beaucoup. Et nous, on se retrouve dans deux semaines, normalement, sauf si le Covid nous empêche de ah, Arrête de... avec ça <rire> C'est pas exclu. Tout va aller bien, la bande dessinée, elle est toujours là. Allez au revoir tout le monde Bye bye Allez salut merci